0: Fala, meu pessoal, meu povo brasileiro que está acompanhando já a nossa live aqui. Começamos o quarto Beijando a Taça para a gente falar sobre 12 partidas aqui, pessoal. 12 jogos para a gente comentar hoje, desde sábado até segunda-feira, então... É, eu já, já queria aqui dar as boas-vindas a ele que está comigo todos os dias aqui de live, Crack Arthur. Crack Arthur que o que, que, que você pode destacar em uma frase sobre esses jogos que nós vamos comentar?
1: Vocês irão se arrepender dos monstros que estão criando, tá?
0: <risos> Gostei. Meu René Simões, né? <risos> E, e temos aqui ele, nosso amigo Vitor Gama, do 4231, né, que é uma honra tê-lo aqui, a gente fica prometendo que, que alguém do 4231 ia vir aqui, que né, ia participar, ficamos devendo aí anos e anos, mas agora chega aqui Vitor Gama, bem-vindo Victor, e qual que é o seu destaque em uma frase aí para esses jogos?
2: Uma frase é sempre possível, então assim, vai ser muito mais que uma frase. Primeiro, agradecer o convite sempre, né? É, já que eu estou aqui em nome do 4231, porque Igor é um safado, é um safado, mas lá já são. Igor mora em Portugal, né? lá já são uma da manhã. Então, muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. E agradecer bastante, não só o convite daqui, mas a gente tem uma relação antiga né? com um Beijão da Viúva. Os saudosos tempos de beijando a vulva também, né? para quem ouviu o episódio. Porque a gente sempre gosta de, de ressaltar pessoas que foram referências pra gente. E, porra, o beijando a viúva foi uma referência incrível. Porque aquele episódio do... do o que aconteceria no mundo do futebol se os campeões da Copa do Mundo fossem invertidos, né? Com os vices. O que, que a gente fez? A gente pegou essa ideia, botou da Copa do Brasil, convidou aí... Beijando a viúva, então, assim, agradecer também pela ideia que vocês tiveram, né? Que foi o que fez o meio-campo aí pra gente ter esse contato, pra gente se conhecer e que não deixa de ser uma forma de, né, de inspiração, né? A internet aí, a galera tá cansada né, de roubar conteúdo dos outros, né? A gente teve a oportunidade de, porra, pegar uma ideia que a gente amou, que a gente adorou o episódio, adorou a ideia, transportou pra, pra um assunto que é mais próximo da gente, deu mega certo. Tamo junto aí, já tem uns três anos, né? 2019 sei lá, tem bastante tempo que a gente fez isso, né, então, porra, se a gente tá hoje aqui em novembro de 2022 conseguindo fazer isso aqui em live, podia ser em um podcast, podia ser um bate-papo em qualquer lugar, então, é, 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 uma, é um aviso de que tudo deu certo, né, então agradecer vocês aí também pela parceria, pela generosidade também, e também pelo Beijão da Viúva, né, por que não? Então, estamos juntos aí, vamos falar de Copa do Mundo, que é disso que a gente gosta, né?
0: Exatamente. É, são alguns anos aí que eu já perdi as contas, é, muito... mas é uma, uma relação muito bonita entre esses dois podcasts. 4231 2, 3, 1, saindo né, sempre, e a gente saindo de vez em quando. Mas é, é é, 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 é. enfim. Então vamos, vamos falar dos jogos, que a gente tem muito jogo para falar aqui, né? temos 12 partidas. Rapaz! Então... Então a gente já começa com o grandíssimo jogo entre Tunísia e Austrália, uma partidaça, assim, que sete da manhã, né, pessoal animado. E a Tunísia, né, todo, o pessoal fica falando, não, a Tunísia pode fazer alguma coisa e tal, mas não, não fez muita coisa, e a Austrália também, né, aquela seleção maravilhosa que fez um golzinho de cabeça ali para né, simplesmente vencer a partida e depois também não teve muita coisa, né, Arthur?
1: Cara, eu vou ser bem sincero, quem acorda num sábado, às sete da manhã, para ver Tunísia e Austrália, psicopata, tá?
2: Estava online. Porque,
1: cara, assim, eu até tentei, coloquei despertador e tudo, mas esse joguinho não, não conseguiu despertar minha atenção, cara. Eu acabei vendo só o finalzinho, assim. E até me surpreendi um pouco com o resultado, porque a Austrália foi muito fraca no primeiro jogo contra a França. E eu tinha gostado da Tunísia, né? Como a gente tinha conversado aqui semana passada e tudo mais. Eu, eu tinha achado a Tunísia interessante, assim, até certo ponto. Mas, em fazer o que né? A per Tunísia perdeu aí, agora acho que já, já pode dar tchau, já. Porque é, vai pegar a Dinam... vai pegar a França agora, e eu acho que a França não vai ter muito esforço para ganhar deles. Exatamente. Vitor, você acordou <risos> 7 Cara, da manhã jogo?
2: Não, não é que eu acordei também. É... Ah, não, acordei sim. Acordei sábado, né? Acordei porque já tô nessa, né? Copa inteira, então já calhou. O máximo que acontece é, tipo assim, acordar às 7 h então perco meia hora dos jogos. O que nesses jogos das 7, né? Só o da Argentina foi mais movimentado, mas o gol da Argentina saiu no finalzinho do primeiro tempo, eu vi o jogo todo e o jogo de hoje, né, o 3 a 3 que foi um jogo movimentado o tempo inteiro, né? Então, desses outros todos os jogos das 7 da manhã, a gente não perdeu muita coisa não. Mas eu acordei porque já tava no clima e tal, né? Acabou que o lance mais divertido desse jogo foi o gol, porque o, o zagueirão lá, ele homenageia o filho, né? O filho dele, pô, fofíssimo fazendo fazendo Jota, né? Não sei como é que é fez o J lá, então, e um ponto positivo para a Austrália, né, porque é um time inferior, que o da Tunísia, né, é o pior time do grupo, né, se a gente for pegar o papel, se a gente for pegar o retrospecto, é o pior time do grupo, então, pô, tendo, tendo ganho da Tunísia, que é um time que disputa com seleções mais competitivas, né, na África, faz amistosos também mais competitivos, então foi uma baita vitória para para a Austrália, que agora faz o jogo da vida aí, né, com a Dinamarca, porque, né, a Austrália com três pontos, a Dinamarca com um ponto só. Se a Austrália ali fecha os onze na defesa e garante o um empate, está nas oitavas de final. Então, acabou que não foi nada, não foi nada, mas foi um resultado importantíssimo aí para os nossos. Amigos cangurus, né?
0: Exatamente, e é isso que a gente tem para falar porque de resto não foi uma grande partida. E seguimos aqui para eu não sei, eu, eu posso estar falando os horários agora, as, as, a ordem errada, tá? Não, não, não estranha agora, mas é a ordem que eu coloquei aqui que é Polônia 2 a 0, Arábia Saudita. Que é, dá para gente dizer que a Polônia, enfim, acordou, né? Para a vida, vou, re, aprendeu, relembrou como que se joga futebol. E a Arábia Saudita é, voltou a jogar futebol né, como ela jogou normalmente, né? <risos> Teve um lampejo contra a Argentina, mas depois é, não, não foi aquelas coisas. É... <risos> você acha que foi meio por aí, Vitor?
2: Polônia e Arábia Saudita, é, a Polônia venceu, né, evidentemente, como você falou. E eu esperava, juro para você que eu esperava, um jogo, um jogo mais calmo da Arábia, né? Porque, pô, você imagina, os caras... É, ganham da Argentina numa uma atuação histórica de virada e eles jogaram bem né, dentro daquilo que eles estavam pro, propondo. E aí, logo contra a Polônia, que é um time que está né, uma seleção que está mais para lá do que para cá, tomaram 2x0. O nosso queridíssimo volantão ali de uma de Andrés Pereira para saudade da torcida do Flamengo. Então, foi uma situação que podia ter ficado boa para a Arábia, conquistando o um empate, fazendo quatro pontos, levando mesma situação da Austrália, né? Levando um jogo mais ou menos ali para se fechar contra o México na, na última rodada. Mas deram um mole, né, cara? Mas vou te falar, me surpreendeu demais esse time da Arábia. A gente no podcast... A gente... A gente passa muito pouco por esses times que a gente tem pouco contato, né? Até porque também não tem muito como a gente tipo, ficar inventando uma situação que a gente não sabe. Então a gente joga real, fala que a gente não sabe mesmo, a gente pega alguns destaques e tal mas esse time da Arábia surpreendeu, é, e aí durante a Copa né, a gente vai conhecendo mais, vai sabendo mais até das próprias transmissões, né, que o futebol na Arábia está realmente muito competitivo, ele dentro ali do Oriente Médio é o, é o melhor país né, de, de liga nacional, e um destaque desse time da Arábia, aproveitando que eu estou aqui, é o nosso Cano, né, o Rio Cano, né, K -A -N -N o K-A-N-N-O, gigantesco no meio campo, acho que quem joga FIFA, FM, se conseguir, tiver a oportunidade de botar cano do lado da meiuca e o Onana, da Bélgica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do outro lado é uma coisa de maluco, porque eles são gigantes, correm o tempo inteiro e são muito bons, né, cara? São muito bons, é uma baita surpresa da Copa do Mundo.
0: São esses talentos meio escondidos, meio perdidos que a gente acaba lembrando que, que, tão, né, que tem um bom futebol e estão aí na Copa. Lógico que tem uns é. que também dão uma encanada, né? Tem é. uns que aparecem aí que contratam é quando sabe. vai ver e putz, né, não, não é aquelas coisas, né? Mas, é, Arthur, você acha que né, agora acabou o jejum de Lewandowski, Polônia pode acreditar na classificação?
1: É, ficou embolado, né? Ficou tudo embolado ali. Acho que o, o, a Arábia jogou bem, é, porque a gente espera da Arábia, né? Exatamente o que a gente tinha comentado já, porque é, tendo jogado contra a Argentina e vencido, eu falei assim, pô, se teve capacidade física de vencer a Argentina, vamos ver como que eles vão suportar com uma seleção mais fraca tecnicamente como a Polônia, né? E aí a gente acabou vendo uma deficiência na hora de concluir também, né? Muito porque eu acho que a Arábia te... dominou praticamente o primeiro tempo ali e no segundo tempo eu acho que aí começou a pesar mais e, e os gols da Polônia aconteceram e tal, mas assim. Não vi uma qualidade técnica da Polônia incrível a ponto de justificar, assim, de falar, nossa, a Polônia pode crescer, nem nada. Tanto que eu acho que eles vão tomar um sacode da Argentina, e, né, mas, assim, a gente vai ver aí o que, que, vai, o que, que vai acontecer, assim. É... Fiquei triste pela, pela Arábia que tá torcendo pra eles. Infelizmente não rolou. Pois é.
0: Vamos ver que, né, o último jogo, Polônia e Argentina, vai pegar fogo. O outro não, tam, não é, também promete bastante, porque o México também tem chances, né? O México tem um pontinho, então pode ainda brigar por essa vaga com a Arábia Saudita ali.
2: Cara, nesse grupo aí todo mundo tem chance, né? Porque Polônia com 4, Argentina com 3, Arábia com 3 e México com 1. Um. Se a, a Polônia vence a Argentina, supondo, né? E o México ganha da Arábia, o México classifica, pô. Então, assim, tá muito aberto, assim. Se o último pode classificar, é um grupo 100% aberto, né? E eu não sei se a Argentina dá um sacode na Polônia, não, cara. É Lewandowski tirou a zica aí, fez o gol dele na Copa do Mundo. Óbvio que foi uma entregada monumental, perdeu o pênalti contra o México na primeira rodada. Mas tem tudo pra ser um jogo melhor. Do que foi Argentina e México, né? Que foi aquele jogo mais pegado, aquela coisa mais sul-americana, Libertadores. Mas Polônia e Argentina tem tudo para ser é, um jogo mais aberto, porque não tem como ser um jogo de compadre. Porque se for jogo de compadre, é pior para a Argentina, né? Que se for empate, Arábia ganha, a Argentina está fora de qualquer jeito. Então, a Argentina vai ter que atacar e a Polônia também, né? Para garantir esse primeiro lugar, porque pega o, o, o lado mais fraco da chave, né? Da, das oitavas de final. Então. Tem tudo para ser um dos bons jogos aí da, dessa, dessa terceira rodada, que eu acredito que não vão ser muitos, inclusive. É.
0: <risos> vamos ver. Vamos ver o que? Mas esse jogo com certeza reserva muita coisa esse
1: grupo em si, né? Ô, João, me permita, Digando. vamos falar de Argentina direto? Vamos Oi? pular a ordem do jogo? Vamos pular as ordens dos jogos, por favor? Já que estamos vamos falando de bem. Argentina?
0: Vamos lá, Argentina é e México, mesmo grupo, né, então a gente já fala, porque a França né, encaminhou já, é, num, é, né, é, depois França a gente é. fala sobre a França, mas é. Argentina e México, então, primeiro tempo meio, né, daquele nervosismo, aquela tensão, Argentina pensando na Copa Passada, onde passou vergonha, onde quase também, né, quase conseguiu a façanha de não, ser, não se classificar, é, e aí nesse mesmo ritmo aí no, né, no primeiro tempo muito nervosismo o México também né, não, não não tava aquelas coisas e aí segundo tempo brilhou a estrela dele né Lionel Messi o cara o cara tem uma chance de e bota para rede então acho que o o que dá para a gente né, destacar não sei o que que você acha Arthur, de, de né, da, do individual abrir o o espaço para que o coletivo crescesse e
1: ganhasse confiança, né? Com certeza. Se você vê o jogo inteiro ali, talvez o gol, o lance do gol foi o primeiro momento onde o Messi conseguiu dominar a bola e pensar no jogo inteiro, porque no primeiro tempo era ele tocar na bola, dois mexicanos estavam em cima, né? Então o México adotou essa postura mais defensivo, que eu acho pouco, porque a gente... sempre se acostumou com o México chegando nas Copas, né, passando de fase e tudo mais, e eu achei muito pouco, assim, futebol que a gente tá vendo do México até agora, sabe, foi se defender contra a Argentina, só, né, foi, foi isso. Não criaram uma chance de ataque decente, não tiveram uma posse de bola efetiva, nem cruzamento na área, nem nada assim, sabe? Não teve nenhum lance. O goleiro da Argentina não trabalhou nesse jogo. E a defesa hum, quase também nem, nem teve que fazer muita coisa. Então, assim, é, acho, acho pouco para o México. E eu acho que, infelizmente, já a barca já foi para eles. Hum.
0: É por aí, é aí Vitor, o, o que a gente tem.
2: É... Esse jogo da Argentina com o México, ele falei agora, né? Esse primeiro tempo... Muito sul-americano mesmo, né? Libertadores, pegado, puxado. O Arthur falou, né? Primeira bola que o Messi teve com mais de meio segundo para pensar, ele botou no contrapé do Ochoa, né? E... Mas também era o que a gente já esperava, né? A Argentina é um time muito melhor, né? Um time muito mais qualificado, um dos melhores times do mundo. Aquele lance todo, né? 30 e é tantos jogos você perder, para pera pereral. Teve o revés aí contra a Arábia Saudita, mas é um time muito forte, né, cara? Então. É, é, é o que a gente sente um pouco com o Neymar, né? Se você der um segundo para o Neymar pensar, ele tira uma jogada que saiu o gol, né? O primeiro gol do Richardson contra, contra a Sérvia, por exemplo. Então, então. mas uma coisa dessa Argentina, que eu acho que já vai mudar, que eu não sei se a galera acompanha muito, muito ou pouco o futebol europeu, né? Mas é, o Depol tá fazendo uma Copa desastrosa. Ele está, assim... É, para quem tá acostumado a ver o cara no Atlético, até na, na própria Argentina mesmo, né, antes da, da Copa do Mundo, ele tá fazendo a Copa muito ruim, e o Enzo Fernandes, né, que fez o segundo gol, o golaço, ele é um cara que conquistou a vaga, cara, eu acho que se o Scaloni não chegar com o Enzo Fernandes titular para esse jogo contra a Polônia, que é um time que tem um meio campo muito forte, né, muito consistente, vai, vai sofrer bastante no primeiro tempo até o Enzo entrar, então, assim, é, a gente não se salvou ali, muito por causa do Messi, e o Arthur falou que a gente estava um pouco acostumado com a Argentina passando de fase e tal, mas na Copa, aqui no Brasil, cara, que eles foram pra, pra, pra final, eles sofreram um cacete pra ganhar da Bosnia, pô, no Maracanã, foi um gol do Messi também, ali na Bacia das Almas, que ele corta para dentro, mete de canhota, então assim, é, eu acho que a gente não pode é assim. nessa, nessas nossas análises né, de Copa do Mundo, que a gente pega o pré das seleções e o durante, eu acho que a gente não pode nem achar que a seleção piorou muito e nem que é a melhor do mundo como a Espanha, por exemplo, né, que a Espanha tá jogando bastante, a gente vai falar dela daqui a pouquinho também, mas assim, é, é importante que os times passem sufoco na fase de grupos, porque se você deixar para passar sufoco no mata-mata, como foi o Brasil em 2018 a gente sabe muito bem o que aconteceu, é pior, né, então assim, talvez tenha sido a melhor coisa do mundo pra Argentina na Copa do Mundo ter tomado uma virada da Arábia Saudita na estreia, porque Entendeu? aí, né, é, retoma, corrige, é, o time sabe com quem jogar, é um De Pouco que tá jogando mal, é o Enzo Fernandes que tá jogando muito bem, Copa é campeonato curto, né, bota o cara pra jogar, ele ajeita o meio campo, perderam o Lotelso, né, que pô, fazia aquela engrenagem ali rodar, então assim, é, é, é o que a gente sente muito com os nossos times, né, se for para dar errado, que dê errado no começo do Brasileirão, porque se der errado no final vai, vai ou vai brigar pra cair, ou não vai entrar na Libertadores, ou não vai ser campeão, enfim. Então, talvez, tudo que a gente espere da Argentina tenha, tenha tido essa, essa faísca na virada da Arábia, né, cara? Então, assim, não acho que vai ser um sacode com a Polônia. Acho que vai, tem tudo para ser o melhor jogo das duas seleções. Que As duas seleções vão ter que se atacar. E... Porque também ninguém quer pegar a França, né? Quem ficar em segundo desse grupo pega a França na, nas oitavas de final. Então, eu acho que vale a pena você dar uma arriscada e, né ir pra cima.
1: É, a Argentina já sabe, né? Em 2018 já sabe como é que é pegar é, a frase nas oitavas. Exatamente. É, mas isso que você falou até, Vitor, é uma coisa que, que parando para pensar assim, na outra Copa, a Argentina já tava com uma situação até pior do que essa, porque uhum. tinha empatado um jogo, uhum. né? E perdido o segundo. E 2014 também é, suou para ganhar do Irã, né? É, pô, eu lembro que foi. foi um jogo. Não foi e fácil. eu... Eu lembro, cara, que eu, eu fui, é, eu tenho caso na praia na, em Santa Catarina, né? Uhum. Em Santa Catarina, é, é muito povoado por argentinos lá. E aí, fui num boteco que era na rua da minha casa, assisti o jogo. Comecei a puxar com uns brasileirinhos brincando. É, a musiquinha do, do Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta, uhum. né? Uhum. É isso que recebo o cardápio. O nome do boteco era Boteco do Argentino. Assim, a minha comida claramente veio cuspida. Se é, não, coisa de comida também, né? É, exatamente. É. É. Faltou, faltou, faltou uma malícia ali naquele momento. Mas, <risos> <de> enfim. <momento. risos> grande momento de copas aí. É, a rivalidade
0: se aflora aí. Exato. O, o, turista, o turista não fica tão amigável. O argentino erradicado no Brasil não fica tão amigável nesse momento.
3: Vem pro jogo a seleção da Argentina, a Messi dominou a entrada, área, bateu! A bola dá na bochecha, esquerda da rede, morre no fundo do gol, sem marcação nenhuma, sem marcação nenhuma, ele dominou, encheu o pé, mandou no canto esquerdo, chute rasteiro, o show mergulhou, mas não achou, a bola vai na bochecha, ela dá na bochecha, esquerda da rede, entra. Tinha que ser ele, não apareceu no jogo, vai deixar ele livre, sem marcação, para dominar, ajeitar, deu a cabeça, encher o pé e meter no campo esquerdo Argentina abre o placar.
0: Mas a gente falou aí de França, então já vamos falar de França e Dinamarca. O um jogo que o pessoal colocou essa expectativa na, na Dinamarca, a nossa Dinamarca está de volta. Eu Fez um né, ano passado teve a Euro que chegou longe e tal.
2: O Ericsson, né? Por é, toda a redenção, porta. né?
0: Exatamente. E no final, no final, eu, eu, eu acho que a França jogou muito assim como em, em 2018, de que eles jogaram para o gasto para vencer quando eles quiseram jogar para ganhar, fazer gol, pum, fez o gol, né? É, 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 meio, é meio nesse, nesse caminho, eu acho que. Porque a, a França chega nesse Mundial, mas é com, com o Mbappé talvez mais decisivo ainda, né, Vitor?
2: É, eles estão eles tentando cozinhar os jogos o máximo possível, né, cara? Até para não desgastar e tal. Então, assim, eles fazem o... O Mbappé faz o primeiro gol contra a Dinamarca, que é algo que até acendeu a Dinamarca, né? A Dinamarca chega a empatar logo depois. E aí, né, o Mbappé ele com a sarrada no ar. Ele empata, ele, ele, ele desempata o jogo, né, 2x1, mas tá, é, é foda, assim, porque se a gente pegar a França em 2018, eles fizeram um jogo péssimo contra a Austrália na estreia, né, ganharam os 2x1, aquele jogo, do foi um jogo das 7 da manhã, inclusive, foi uma sexta-feira, 7 da manhã, foi um jogo horrível, é, ganharam 2 a 1 os três gols foram, foram a primeira vez que o VAR, né, atuou na Copa, os três gols foram com o VAR, demorou pra caceta, enfim, e aí Mas é perigoso, né? Por exemplo, de frente da Argentina, que tomou esse estalo logo na estreia, né? Para os caras se ligarem, estão estão eliminados da Copa do Mundo, da última Copa do Messi. A França já chega com uma porrada que é perder o melhor jogador do mundo, né? Que é o Benzema, ficou fora da Copa. Na estreia, eles perdem um dos melhores laterais do mundo, né? Que é o, que é o Lucas Hernandes, né? tanto que é, é, Quem machuca é o Lucas ou é o Tel? Sempre confundo, né? Os dois são irmãos. Enfim, machucou um, entrou o outro, mas o titular... O Lucas machucou e entrou o Tel. É, o Lucas, o Lucas, que é um dos melhores laterais do mundo, né? Então, machuca logo de cara, entra o Theo, entrou muito bem, inclusive. Então, assim, e o problema de ficar tentando cozinhar o um jogo sempre foi o que a gente falou. Podem pegar uma Argentina aí nas oitavas de final, cara. Então, assim, é, a França tá melhor, a Argentina tomou esse susto, mas, cara, já passou. Tomou o susto, a Argentina já ganhou de 2 a 0 outro jogo. A França teve muito mais dificuldade agora do que teve com a Austrália, é óbvio então se eles não se ligarem também talvez eles peguem a Argentina numa numa condição de estarem crescendo na competição e eles estão ali naquele platozinho de porra ah, beleza a gente está com o Mbappé aqui com o Giroud pá, vamos ganhar qualquer hora e tá o Messi engolindo a bola para para ganhar a última copa dele né então talvez esse Possível França e a Argentina das oitavas, a gente tem uma expectativa totalmente diferente do que a gente teve em 2018, onde a França era muito mais favorita que a Argentina, assim, sem dúvida nenhuma, mesmo estando mal, é, tinha um elenco ali completo, não passou por tantas lesões, então, assim, é, não era uma Argentina com quase 40 jogos de vencibilidade, né? Então, é, eu não sei até que ponto é interessante. Um, uma seleção como a França, por exemplo, ter tanta superioridade numa fase de grupos, que eu falei agora. Se é pra dar errado, cara, que dê, dê errado na estreia. Que dá tempo de consertar, dá tempo de você chegar ali na, na, nas oitavas de final, no mata-mata, com mais sangue nos olhos, né, cara? Achando que não é sempre que vai ganhar. então, E, e essa aura do, do, do Messi na última Copa, cara, a galera pode não acreditar, mas, pô, faz efeito, faz muito efeito, porque... É nítido que o time da Argentina tá jogando pro cara. E quando você tem um time jogando pro cara nesse nível que já jogam a vida inteira, mas nesse nível de comprometimento foi o que aconteceu. é Um segundo pra ele pensar, ele bota no contrapé do goleiro, acabou a 0 Então é, a França tem que, tem que ficar esperta, cara.
1: Não, e, e essa mística que você falou assim é muito louco, né? Tipo, o Messi marcar um gol empatando com o Maradona em números de gols em Copas, Exato. na data que marca dois anos da morte do Maradona. Exatamente. E, porra, cara, é uma loucura, assim, é, tipo, eu, eu não acredito em deuses do futebol, mas eu acho engraçado, sabe? Eu acho, assim, eu acho uma mística interessante, assim. E, cara, quando a gente vê esse tipo de coisa, é uma loucura, né, cara?
0: Pois é, é um, e na né,
1: Argentina
0: aos, né, às vezes aos trancos e barrancos vai né, chegando, vai chegando com o vocês falaram e é, pode chegar muito longe nessa copa para surpreender.
1: Ó, são os monstros que vocês estão criando aí, tá? A gente já vai falar de um daqui um pouco agora que jogou domingo ontem. Vocês vão ver. Vocês acharam que perdeu no primeiro jogo? É, vai vendo. <risos>
0: Já, já falaremos sobre esse, essa partida. Mas antes, vou falar sobre uma partida que dá para comentar muito rápido sobre ela. Vou pedir para o Arthur comentar e depois o Victor, se ele, se ele quiser comentar alguma coisa, pode falar. Que vale. é Japão 0, Costa Rica 1. Um Rapaz. jogão de bola que, que, teve, que teve. Mais um jogo das
2: 7 da manhã. É.
0: Mais um jogo. É, os jogos tem? das 7 da manhã estavam maus até hoje, né? E hoje que deu esse, esse ato. Mas a Costa Rica teve o primeiro chute no gol e foi cara, gol. Então, é, esse é o resumo do, da partida,
2: né? Cara, eu, eu gosto de, porra, de falar, de enrolar, entendeu? De, porra, pensar, né? Ficar fazendo conta. Tu falando aqui o Messi e tal, pá. Mas, cara, esse Japão e Costa Rica... Vou te contar, assim. A gente, a gente falou... A gente, né? Eu quando saiu, né, o calendário, pô, Canadá e Marrocos, Canadá e Marrocos foi maneiro, né, cara, sete da manhã, Croácia, foi legal também, mas sem sacanagem, é... não tenho o que falar desse Japão e Costa Rica, é, assim, o Japão deu uma entregada homérica, né, talvez a entregada que possa custar a classificação deles, né, porra, era de virada da Alemanha, aí depois, porra, fazia um jogo... porque, assim, não é que o jogo foi ruim, pelo fato dele ser ruim. O time do Japão é um time mais ou menos, cara. É um time que ganha da Costa Rica, né? Mas aí, cara, são coisas que não dá pra entender, mano. Porra, tu Num dia tu vira contra a Alemanha, quatro dias depois tu faz um jogo horrível, cara. Contra a Costa Rica, que deu muito mais espaço, teve, teve muito mais oportunidade, sabe? Acho que, acho que foi um salto alto japonês aí, que a galera não quer falar muito, porque tem muito respeito com o Japão. Mas os caras achando que. Eles entraram no jogo achando que era a França. Que ia ganhar a qualquer hora, porque Costa Rica tomou de 7 da Espanha mesmo. Deu no que deu, cara. O primeiro e talvez o único chute da Costa Rica no gol no jogo. 1 a 0. E aí eles pegam a Espanha agora, um dos melhores times da Copa, tendo que ganhar e torcendo pra Costa Rica empatar, pelo menos, né, com, com a Alemanha. É uma loucura, cara. Isso aí se Japão aí, pra mim, o, o, a vacilada que eles deram contra a Bélgica em 2018, que a gente não vai perdoar nunca, naquele gol de contra-ataque infernal que fez a gente pegar a Bélgica nas quartas de final, eles fizeram com a Costa Rica ontem.
1: Pois é, uma entregada, né? Porque assim, não só já tinha matado o jogo, como não só já tinha decretado sua, sua classificação ontem já, como podia pegar uma Espanha e fazer um joguinho de compadre, passar os exatamente, dois.
2: Exatamente, exatamente.
1: Entendeu? Vai, e é muito mais tranquilo. Tranquilo. Exatamente. Tá ligado? Mas, cara, vai, vai saber, né? Vai, vai explicar. Igual você falou, cara, fazer um jogo que fizeram aquele segundo tempo contra a Alemanha, e fazer o jogo que fizeram contra a Costa Rica não tem, não tem explicação. É, não
2: tem explicação, né? Tipo assim, é, é claramente dá a sensação que eles entraram achando que eu ia ganhar a qualquer hora, cara, porque a Costa Rica é um time horroroso, um dos piores times da Copa do Mundo, assim, de longe, mas o jogo é jogado, né, cara? Então, talvez, né, nessa confiança né, extrema. Não deu bom, cara, não deu bom.
0: É bem isso, eu até anotei aqui na, na minha anotação do, do jogo, o Japão achou que podia decidir o jogo a qualquer momento e a bola puniu <risos> com o gol da Costa Rica. Né? <risos> ah, exatamente, exatamente. Foi o que aconteceu, porque não, né, não tem o que, o que falar. E aí a gente vai para um, o próximo jogo aqui, que eu já vou, eu vou inverter aqui para falar do mesmo grupo, né? para a gente falar de Espanha e Alemanha, que Bom. foi talvez o melhor jogo da Copa até agora, tecnicamente falando, né? Não em emoção exatamente, mas é, mas em técnica, em, né, em qualidade, acho que esse jogo foi é, até o momento disparado assim, o melhor que a gente teve, é, com as duas equipes tentando se se sobrepor e a Espanha tentando fazer aquele jogo dela, a Alemanha tentando resistir, mas tentando ao mesmo tempo né, achar alternativas para atacar, porque eles precisavam do, do resultado. Então, acho que foi, foi a grande partida que, que a gente teve um a um, né, com, com a Espanha saindo na frente com o Morata, o Moragol, né, uhum. apelidado aí, pela galera. E, e aí, o nosso amigo da Alemanha, que eu não sei falar o nome dele é, olha Full aí, Kruger? Pô, figura...
2: Full Kruger? Não, Suave. É Foi... o Full Kruger, é Full Kruger,
0: isso. Ah, você facilitou demais, porque eu achei que era mais difícil de falar o nome dele. Não, o <risos> é Full, Full, Kruger. Kruger. Full, Kruger. Full Kruger. Muito bom, muito bom. E, e Arthur, o é, que, que você achou desse, desse jogo, desse espetáculo da bola, dessa partida de mata-mata dentro da fase de grupos?
1: Cara, eu acho que desde o primeiro momento, quando saiu lá o, o sorteio. É, em dezembro tem, tem várias imagens é, interessantes sobre esse grupo assim tem uma imagem do da comissão técnica do Japão vendo que ia cair no um grupo de Espanha e Alemanha que é muito boa é, tem e aí tem a nossa expectativa assim né porque se você olhar essa primeira fase você vê que as grandes seleções elas estão meio espalhadas né porque acho que esse é o único grupo onde caíram duas grandes seleções na primeira fase e aí eu falei assim, desde o primeiro momento porra, é, Espanha e Alemanha vai ser o grande jogo da primeira fase junto com Portugal e Uruguai Esses uhum. eram, essas eram as minhas duas expectativas sim, uhum. desde o primeiro momento eis que a Alemanha vem numa fase mais ou menos né, perde o primeiro jogo, tem que sair para ganhar e a Espanha faz o jogo que fez na estreia. Então, acho que o Astral era muito maluco, assim, né? De. Realmente, uma questão de classificar. Ontem era. Se a Espanha ganhou ontem, a, a Alemanha estava praticamente eliminada, né? Então. É uma loucura, assim. E aí. o Você vê. É, como o João falou, assim. Um a um é um placar até enganoso, assim, né? Se a gente for parar para pensar, porque. Um jogo, foi um jogo muito melhor do que um um, né? Mas é realmente assim, fez o que cumpriu o que prometeu para essa primeira fase, assim, de ser o, o grande jogo, ser o primeiro grande confronto de, de seleções que vem para ganhar, né?
2: É, esse, cara, esse jogo é, eu odeio muito o que eu vou falar agora, odeio de verdade. Mas se fosse 0x0, seriam um dos melhores jogos da Copa, cara. Por quê? Porque a Alemanha precisando ganhar e outra coisa que eu odeio muito também, que eu vou falar agora, que não dá para duvidar da Alemanha, tanto que eles buscaram esse empate, né? Eles estavam claramente é, inferiores na partida, no geral, mas não tem como dar mole para a Alemanha. É, por exemplo, eles estão em último com um ponto. Cara, é, eu acho que é muito difícil a gente não acreditar que eles, eles sejam eliminados para a Costa Rica, entendeu? Porque é, a Costa Rica é o pior time dessa Copa, pô. eles são horríveis. Então, mas o jogo foi bom, cara. Esse time da Espanha é bom pra caralho. Então, eu tô de Espanha aqui, ó. Espanha aqui, camisa do Raul, né? Não vou falar onde eu peguei, porque da onde eu peguei, o cara é um bolsonarista desgraçado, mas enfim, baita camisa do Raul. É... E o time tá bem, né, cara? Assim, não, não tava mostrando esse futebol antes da Copa. É surpreendente, porque é, é, é aquele lance, né? A ah, renovação do Luiz Henrique, renovação do Luiz Henrique, mas não jogou a Euro muito bem. É, não tão quanto tá jogando essa Copa, não jogou a Nations League da jeito que tá jogando, encaixaram pra Copa, cara, encaixaram pra Copa Ferran Torres, Gavi, Pedro Busquets jogando pra caralho com 34 Dani anos Daniel né? Porra, Daniel Olmo, cara, o Daniel Omo tá, tá jogado lá não, óbvio que não tá jogado, né, mas assim é, mundialmente falando, esses grandes jogadores né o Pedro e o Gavi estão tá no Barcelona o Daniel Olmo tá no Leipzig, cara, ele tava no Milan não deu certo no Milan, foi pro Leipzig, foi pra Alemanha tá jogando bem lá, mas assim o time rendeu, cara. O time, tá, o time encaixou encaixou na Copa, que é o melhor momento que o time pode encaixar, né? Pode não dar em nada, pode perder, porra, para um, um... É muito difícil, né? Porque pega Marrocos ou Bélgica. É. A Espanha chega nas quartas. Mas assim, pode ser eliminada nas é. quartas de final? Pode ser eliminada nas quartas de final. Mas é, é um time, por exemplo, Brasil. Brasil tá, tem um elenco fenômeno, mas é um elenco que a espia dorsal tá em final de ciclo. Né? A gente consegue enxergar isso. Alisson, Thiago, Casemiro, Fred, Neymar. A gente consegue enxergar isso. A Espanha, não. A Espanha está no auge e são, os, óbvio, que tem o Busquets, o Alba, as pelicuetas. Mas, assim, os principais jogadores, o Morata, ele consegue entregar mais uns dois, três aninhos. Morata, que a galera não gosta muito dele, mas está jogando muito bem. Nico Williams, cara, que, que esse moleque joga bola. Então, assim, tem ali cinco, seis caras com 20 anos, porque vão entregar mais três Copas para a Espanha vou ser essa espinha dorsal aí. O Nais Simon, que é um cara já um pouquinho mais experiente, mas também está é, tá abaixo dos 30, tem mais duas cópias. Enfim, eu acho que a seleção que mais me empolga, além do Brasil, óbvio, nessa questão pensando no futuro, é a Espanha. E um debate que a gente vai sofrer aí, a gente que produz conteúdo, a gente vai sofrer bastante até esses caras pararem de jogar bola, é se o Pedro e o Gavi são os novos e Iniesta Mas aí também... Eu já acho que. Eu, eu, eu hoje entrei um debate fervoroso com os meus amigos. Eu acho que eles são melhores. Eu acho que eles são melhores. Porque com 18 anos o Nesta não estava jogando uhum. essa bola em Copa do Mundo. Então, assim, se você pegar numa projeção de potencial para daqui a 15 anos de carreira, eles vão ser tudo que o Chave e Nesta foram em 4, 5 anos. É, e só que em 15. Então, assim. Pode esperar que essa, esse vai ser o debate assim, do Bruno Formiga ficar fazendo conteúdo e ganhando like em cima disso.
1: É verdade. O, não, eu acho que assim, é, é algo que a gente até comentou na, na semana passada, de que essa Espanha ela não me parecia uma seleção pronta para agora. Ela parecia uma seleção pronta para 2026, tal qual eu achava a França de 2018. Entendeu? eu achava a França de 2018 muito mais capacitado para ganhar a Copa agora em 2022 do que ganhou lá, mas acabou que ganhou né? foi, foi superior então assim é, acho que Gavi, Pedro esses nomes que estão surgindo são incríveis assim é, da gente realmente prestar atenção nesses caras porque eu acho que principalmente esses dois assim, porque eu acho que essa Espanha ela tem um ela é muito distinta em relação à Espanha que a gente viu tanto na Euro como você comentou, Vitor, é, quanto na última Copa de uma Espanha que toca bola, toca bola, mas não tem um fundo de objetividade ali, né? Não é botar na roda, era meio que ficar dando tocar, passe. Né? É, exato. Porra, tanto que foram eliminadas com justiça contra a Rússia na última Copa e tudo mais, né? É dando mais de mil passes e empatando o jogo em um a um, então tipo, né, eu acho que assim, essa dinâmica de, de, um, de uns moleques serem tão é, ativos ali para procurar os espaços e tudo mais, eu tenho, eu tenho gostado muito dessa Espanha, cara, mas realmente, acima de tudo, assim, ela tá me surpreendendo, porque eu não achei que ela seria uma seleção para essa Copa, eu achei que ela ia ser uma seleção construída, para próxima, sim.
0: Pois é, uma, uma seleção que realmente vem uma, apresentando futebol com caras muito jovens, igual o Victor falou que né, tem três, quatro copas talvez pela frente. Vou, eu vou até pegar aqui a média,
2: a média de idade da escalação desse jogo aí contra, contra a Alemanha. 26 anos, pô. Maluco. É, é a média de idade isso com Carvajal <risos> titular, Sérgio Busquets titular, e Jordi Alba titulares. Esses três que tem 30 todos anos, com esses caras, o time tem 26 anos e meio de média de idade, cara. Tá maluco, cara. A mãe tem 28. Então, assim, é, é, é muita gente, cara. É muita gente, tá maluco, tá maluco. E, e é isso, né? Por exemplo, o Arthur, o Arthur falou: ah. A... Seleção da França da última Copa, a gente pensava que era pra essa. Mas é isso, cara. É encaixar. E os caras se encaixaram na hora certa. Se a gente for pegar o banco aqui, tem o Balde que entra direto, né? No, entrou no lugar do. Qual foi o lateral que machucou, cara? Que saiu? Puta merda, pra entrar o Baldê. Enfim, saiu um cara grande aí da Espanha. Entrou o Baldê, que tem, sei lá, 19 anos. Eric Garcia, o Alba, né? Pino. Ah, foi o Alba, pô. Não, o Alba, o Alba tá de titular, pô. Quem que saiu, cara? Peraí. Espanha. Enfim, tem um milhão de jogadores novos que jogam em grandes times. É, o Soler, que ele é reserva do PSG, é reserva do PSG, mas tem um potencial gigantesco, o Sufati. Cara, assim, essa seleção da Espanha se mantiver nessa pegada aí para a Copa do Mundo, eles têm tudo para fazer essa década de 20, né? Essa Copa e, e a próxima... Eles vão incomodar bastante, da mesma forma que a Alemanha incomodou nessa última década de 10, né, cara? Então, assim, é, é, é bacana, é bacana, porque a gente tem a, a lembrança da Espanha de 2010, que é uma Copa do Mundo, aquele jogo muito burocrático, aquele 1x0, é, é como se essa Espanha fosse aquela ideia, só que atualizada. E aí, pô, fica maneiro pra cacete da gente acompanhar. Nossa, Gaia. Pode o Gaia eu... saiu pro balde entrar. Falei aqui, Gaia. Ah. José Gaia entrou e, saiu e entrou o Baldi com 19 anos.
1: O... Essa espanha de 2010, cara, me dói até hoje a gente não ter visto o Brasil do Dunga contra eles, cara. Porque eu acho que o jogo, o jogo encaixava, cara. Entendeu? Mas é uma fantasia, né? Fantasia de torcedor. É... Eu acho muito louco como a gente tá... É... O Ansu é um cara que ele... Tipo, ainda nem tá sendo comentado, sabe? Ele que era a grande estrela e tudo mais, né? Ele machucou, ele né? Tá, ele se lesionou, é, na última temporada. Ele se né? e tal, mas... Pô, e ainda tem esse cara. E ainda a gente... A gente tem que ver alguém pra entrar no lugar do Busquets, né, cara? Que é um cara que... Esse tá na última Copa e tal. É e o Rodri, ele né,
2: cara? Vai ser o é Rodri. Vai ser é. o Rodri. Só que aí tem que saber quem vai entrar na zaga, né? Isso, é. isso que o Sérgio Ramos não foi convocado e poderia facilmente
1: ser titular.
0: Poderia, com
1: certeza.
0: Pois é. tem
2: isso.
0: O até fal falando rapidinho para antes da gente já falar de Bélgica e Marrocos, é, até a, uma coisa que não aconteceu foi é, que aconteceu aí com a Espanha, mas não aconteceu com a Alemanha nessa né? geração. Ainda está muito na transição, ainda não, pe não pegou muito né, esses jogadores alemães mais novos estão chegando, mas não chegaram com tanto impacto. É né, para seleção, lógico que Vários jovens ali fizeram a diferença, não né? Musiala, mesmo o, o jogador que fez o gol, que eu já esqueci o nome dele.
2: Que, que é Full Kruger. Full o Kruger. Ful
0: Kruger, exatamente. Né? não. Ful Kruger. Ful também, né, que é um jogador mais jovem. E o Musiala que tava comendo a bola, que, que é um cara diferenciado mesmo, precisa melhorar em algumas coisas, né, finalização e tal, talvez o nervosismo ali pesou um pouco no jogo, mas... É, não, não é o mesmo impacto que, que teve essa geração espanhola mais jovem que, que apareceu, e aí eles não conseguem também né, ter o, eles têm um bom desempenho, mas você vê que poderia, né, poderia render mais ali aquela seleção alemã com o que a gente já viu eles jogando em outros anos, né? mas é uma, né, são jogadores ali que também a gente pode ver para as próximas copas como que eles vão se comportar né?
2: cara, mas a situação da Alemanha ela é um pouco diferente da, da Espanha, por quê? O Luiz Henrique chegou na Espanha em 2018, né? Depois da Copa de 2018. O Hans Flick chegou na Alemanha ano passado. Então, assim, é, ele chega na Alemanha, ele muda bruscamente a forma que o time joga, né? Ele implementa o estilo do, do Bayern de Munique, que ele ficou um ano e meio, ganhou a porra toda. Então, é, até o, o cara entender... É, os jogadores, né, porque a gente sabe, né, o treinador de seleção tem menos tempo pra trabalhar, embora sejam os melhores jogadores, tem... Cara, eu, eu aposto dinheiro que as pessoas não sabiam que era o full Krug até essa Copa. Eu não sabia, pô. Vou descobrir agora que ele fez o gol. Não fazia ideia desse cara, pô. Ah, a gente acompanha futebol europeu, parará, não sei o que, pai, é bola, mas assim, é, é diferente, cara. Você não tá ali no dia a dia pra saber que o full Krug, ele vai dar um petardo de direita na tela da área vai ser um golaço, pô, você não tá acostumado a ver isso e o Luiz Henrique tá, porque ele já tá no quarto ano de seleção, né, então assim é... talvez essa seja a diferença entre a Alemanha e a Espanha que, a Alemanha mesmo tendo bons jogadores, ainda tem o Miller que tá caindo que, enfim, tava naquele vai no volta o Neuer saindo também, tava na, na sombra aí do Kroos ter sido convocado o Reus que machucou mais uma vez, não jogou a Copa enfim, né é, a Alemanha tá passando por vários processos que, talvez, se eles, eles com certeza vão continuar com o Hans Flick, né? Então, para a próxima Copa, aí sim, a gente vai ter um cara com um trabalho de seis anos. O Musiala vai estar tá no auge dele, técnico, no auge físico, o moleque é um fenômeno. Dá para ver ele jogando, ah, joga mal, mas você, você consegue ver que ele é diferente dos outros caras do time dele, né? Então, tanto que o Guts foi convocado, cara. O cara, pô por... Sei lá onde, o cara é o Tyson da Alemanha, não faz nada. Então, assim. Não, porra, é... exatamente. É, peso é, título, é, né? Mas... É, então, essa, essa é a ah, diferença mas, da Espanha para a Alemanha hoje. A Espanha é um time que está num trabalho há quatro anos e a Alemanha está num trabalho de dois anos e chega com um peso gigantesco por ser a Alemanha. Então, no final das contas, são os dois times que fizeram o melhor. Foi o melhor jogo da Copa até agora, sem. Ah, teve o, o jogo de hoje, né? O Camarões e e Cacete, esqueci meu irmão Camarões e Sérvia, Sério? 3x3 Mas não foi um jogo tão maneiro Que você vê que os caras são é. realmente Muito bons, estão jogando bola Então assim, essas, essas duas seleções da Europa Pra mim são mais até que a França Cara, são as que eu mais tô empolgado Pra ver chegando na, na, Pra acompanhar esses próximos quatro anos
1: o... Uma coisa que eu achei interessante do primeiro jogo Pra esse é que o trio ali de ataque, né? A Alemanha ela joga tipo com um trio de ataque e um enfiado, né? Uhum. E aí no primeiro jogo, o trio de ataque era o, o Gnabry, o Miller e o Muziala. Uhum. Nesse jogo, já ele, ao invés do o, o Miller, foi o, o atacante enfiado e o Gundogan que assumiu essa posição ali para frente, né, cara? E eu acho uhum. que, pô, eu. Eu sempre fui meio hater do Gundogan, eu chamava ele de ruim gan e tudo mais, mas, pô, cara, ele é... Eu, eu tenho é que mano. dar o braço a torcer, assim, que eu acho ele... Eu tô achando ele foda, cara. Eu acho ele importante, é assim.
0: Eu acho mano, que mano. no se ele joga mais perto, né, do, do gol. Chega, é, ele chega ali a ocupar mais ou menos uma posição próxima do De Bruyne. Foi uma confusão também com o De Bruyne quando tava machucado... Voltava ele, o Bernardo Silva também, mas são jogadores que né, gostam de, de chegar chutando ali perto do, do gol também. E o Vitor perguntou aqui, boa noite, Vitor, inclusive, é, oh. se a gente não acha que lá que liga é um ambiente menos hostil para o jogador jovem do que a Bundesliga. Eu não sei dizer, é, acho que chegam mais jogadores jovens, talvez na Espanha, mas eu não oh. sei dizer se diz um ou outro. A Espanha é, mais, é um ambiente
2: mundo. menos hostil que a Alemanha, assim como com país, como futebol, depende, porque eu
3: acho que sim, cara.
2: Eu, 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 os dois eles formam formam jovens bons desses que a gente gosta de ver atacando, enfim, a a Bundesliga é liga com uma média, a maior média de gols da Europa, sei lá há quanto tempo, então assim. Só que a Espanha também,
1: então acho que eles são parecidos, cara, é que, são bem parecidos assim, minha visão. Tá? Eu não sou um cara que acompanha tipo, Todos os jogos assim, Acompanho esporadicamente Mas eu, os jogos que eu vejo A principal diferença pra mim de Bundesliga E, e La Liga É que a La Liga ela tem uma questão Muito mais de jogue e deixe jogar assim, sabe? E eu acho que isso É interessante pra um cara se criar assim, entende? Porque eu entendo que eu, eu lembro que eu tava discutindo isso com, Na época que o Ganso foi pra, Sim, pra Espanha Que eu falei, cara Exato, o melhor país que o Ganso poderia ter ido é, é a Espanha, porque o futebol ele é um pouco, ele não é tão físico quanto a Alemanha, não é tão físico quanto da Premier League e tudo mais, então acho que eu concordo em partes aí com o Victor.
2: sei Eu acho que os dois são parecidos, eu vou nessa, assim, é, foi o que eu falei, a Espanha como país, acho que é mais fácil do cara é, se adaptar. Pelo clima, pelas pessoas, pela receptividade, esse lance todo. A Alemanha é, porra, meu irmão, a Alemanha é foda. A Alemanha é foda, a Alemanha é frio. Aqu aqueles clichês todos fazem diferença, cara. Por exemplo, eu sou do Rio. Se eu vou pra Curitiba, porra, vou sentir diferença do cacete, cara. Eu vou pra São Paulo agora, fiquei o um ano todo em São Paulo. Porra, nublado pra caralho, não sou desses caras de praia. Mas assim, eu tô acostumado com uma vida totalmente diferente. Aí chegou lá em São Paulo, aquela porra meio Gotham City, a cinza. Porra, dá, um, dá uma bad. Então imagina a Alemanha, aquela coisa fria, neve. Os alemães também são aquela coisa meio estranha. Então talvez, o, cara, o Paulinho, cara, Paulinho do Vasco. Ninguém tem dúvida se foi o que é. o Arthur falou. Se o Paulinho vai pro Sevilha, ele tá na seleção brasileira hoje. Só que não, foi o bale coisa então Tá. Faz muita diferença o país, pô. E mais o país do que a liga, porque as duas ligas aí eu, eu vou equiparar as duas. Eu acho que também na Alemanha os caras e jogam e jogar. É, o jogo idioma tudo, também né? Não é... Tudo, tudo, tudo. Mas assim, é, futebol dentro de campo, é, vendo assim, eu acho que as duas são parecidas. Eles jogam e deixam jogar. Mas aí o dia a dia que afeta, né? O Richardson, cara, tá falando com a Isabela esses dias que é meio depressivo morar na Europa para o brasileiro, né? Longe do amigo, longe de família. Então, os caras ficam, tentam aproveitar ao máximo o centro de treinamento. E a Inglaterra também é um país difícil para cacete, né? Essas questões de clima mesmo, climática, isso faz toda a diferença. Então, talvez dê a sensação que a Espanha seja diferente por conta disso. Mas, dentro de campo, as duas são bem são parecidas.
0: Pois é, acho que a Alemanha vem formando muito, trazendo muito jogador, né? O Leipzig faz trabalho de prospecção, o Dortmund, o Bayern vai roubando de todo mundo, é, mas, mas acho que né, tem, acaba tendo, mas é igual vocês falaram, esses aspectos culturais e geográficos acabam afetando bastante aí na, na formação do jogador.
3: Tentou por dentro, sobrou com o Krug!
0: E já seguimos aqui para o grupo né, seguinte, com Bélgica e Marrocos, que o nosso Marrocos fez o trabalho bem feito, finalmente tivemos né, o trabalho bem feito e o Marrocos fez 2 a 0 na Bélgica, nessa geração envelhecida belga, né, que pelo amor de Deus, que teve que trazer essa zaga horrorosa né, com 35, 36 anos aí para acompanhar os jovens marroquinos e a gente viu no que deu. Então, é, dá para dá colocar, acreditar aí no nosso Marrocos classificado, Arthur?
1: Porra, com certeza. Nossa, cara, é, é até uma loucura assim, a gente ver como o Canadá foi eficiente. Porque se a gente fala assim, ah, a Bélgica ganhou do, do Canadá no primeiro jogo, aparentemente parece um resultado normal, né? Mas se a gente volta ver aquele jogo a gente já vê que o Canadá que foi que foi botado na roda pela Croácia dominou a Bélgica né então assim é uma loucura assim que a gente tenha que eu, a gente tenha visto isso e se você é, for ver essa zaga realmente que você falou é, João é a zaga tenebrosa mas o meu destaque sempre é pro o que primeiro porque tem um sobrenome complicado e segundo, porque, cara, toda bola, todo jogador com um pouquinho de velocidade ganha da velocidade desse cara. É impressionante. Mas isso há três, Lula... três anos Nossa. não, vou
2: te falar. Ele, ele tá sofrendo desde 2018, há quatro anos. Ele saiu da Copa, ele não ganha de ninguém em nada, em nada. Foi, era no Borussia, tá atlético agora, que... que, que...
1: Enfim, eu é loucura, cara, loucura. É, e assim... O que o Canadá não conseguiu fazer foi realmente brocar, né? E aí o Mar Marrocos fez. Inclusive o primeiro gol foi um gol. É um gol até estranho, assim, da gente ver o Courtois tomando. Que é... Fica aquilo. Foi falha do Courtois ou não, né? É um golaço. E então, tal, eu... Mais
2: golaço. Mais golaço do que falha. Vamos, vamos né? O cara chutado ali é golaço. Justo. É como você falha. Mais golaço. Golaço.
0: O Courtois que também no, naquele outro gol anulado também tinha aceitado, né?
2: Depende do goleiro. Por exemplo, se é contra o Courtois é golaço. Se é contra aquele goleiro safado do Camarões hoje, que o segundo gol da Sérvia eu fiquei com uma raiva do gol do Savic, cara. Caraca, o cara, o cara não chutou com força, não bateu em ninguém e a bola entrou, a bola entrou. Se é aquele goleiro aí você fala, cacete, frangaço, mas o Courtois é golaço, é golaço, tem que ser. O cara melhor é do mundo, porra. é golaço. Posso falar desse jogo? Eu quero falar desse jogo Esse jogo foi importante Porque é, No primeiro jogo Foi o que o Arthur falou Canadá mandou no jogo Perdeu para a Bélgica E aí contra a Croácia né, Que Fez um primeiro tempo muito bom Mas a Croácia é um time muito mais consistente Que a Bélgica conseguiu é, esse, 4, esse 4x1 ele engana um pouco Porque o Canadá não Não, não, não jogou bem, mas também não jogou para apanhar e aí, esse Marrocos, cara, foi um jogo emocionante, assim, porque a, a Bélgica, coitada também, sem o Lukaku, não é nada, não é ninguém, né, depender de Batuai. não vai dar em nada, não deu na última Copa, né da nessa, e é bacana, cara, bacana ver Marrocos, que um time que passou aí por uma fofocada, né, a gente falou lá no podcast, passou por uma fofoca aí, esse ano todo, que o técnico não gostava do Ziyech, que não gostava de não sei outro, aí mandaram o cara embora, o Ziyech voltou, enfim, loucura. E jogaram bem, cara, jogaram bem, é um time que, além de ser esse estereótipo todo, né, dos times africanos serem muito físicos, são muito físicos de fato, mas são, são muito bons, cara, são muito bons, organizados para cacete esse time da, da, do Marrocos, e pra Bélgica fica aqui o, o meu highlight do Onana, o volante Onana gosto de volantes gigantescos, e ele é um desses, cara, ele 21 anos, 1,95m ele e o Cano da Arábia Saudita, pra mim é a dupla de volância mais carismática da Copa
0: é o que salvou essa Bélgica dentro do Courtois, que é um baita de um goleiro, né, mas que é, e tem, e tem chance o de chegar tozinho, agora, não...
2: né, esse cross é. bélgico aí, tem chance Pega de, de, fogo. de chegar, é.
0: Vamos ver o que, o que espera. Por isso, até que fica melhor para Marrocos passar, né? que Marrocos tem, tem uma, é um confronto, né? confronto contra o Canadá que é mais tranquilo para eles jogarem. Então, pode passar. Mas é, é, acho que eles trocaram o técnico e trouxeram daí o Zieck de volta, né? Exato. <risos> claro, foi isso, a, gente, foi... a gente prefere o técnico, o, o técnico anterior
2: né? não convocava o Zé, que deu um monte de bafafá lá aí trocaram o técnico, não só por causa do Ziyech, né, óbvio, e aí ele voltou, o time voltou, o time tá bem, Hakimi jogando muito bem também, fez o gol que foi no lado, né, então, vai ser legal, cara, vai ser legal, Essa, esse, esse Marrocos aí, que problema vai ser pegar a Espanha, né, quem fica segundo nesse grupo, pode pegar a, a Espanha na, nas oitavas de final, aí o caldo engrossa um pouco, mas, mesmo se pegar a Espanha, são, é o único time desse grupo que talvez faça esse jogo, né, que vai tentar atacar a Espanha, né, então a gente fica... É foda, porque vai acabando a fase de grupos, a gente sempre tá, eu pelo menos, fico planejando as oitavas, né, cara, porque é maneiro também, né, então se for Marrocos e Espanha, tem tudo pra gente ver um jogo que pelo menos o Marrocos vai fazer a Espanha sofrer um pouquinho.
0: Exatamente, é um, um, jogo, um jogo interessante, que, se, se a gente tiver mesmo. É, e no outro jogo, né, do, do grupo Croácia, 4x1 Canadá, acho que né, não, não, também não tem, assim, o que a gente pode destacar, é que o, né, a seleção da Croácia realmente voltou ali, conseguiu entrosar melhor, não sei, né, essa coisa que a gente falou da Argentina, né, de que, opa, Vamos, vamos ver o que a gente fez aqui de errado no primeiro jogo e vamos consertar para o segundo, né? E hum. eles conseguiram fazer essa talvez essa, né, esse rearranjo e conseguiram ali o Kramaric, o, o Modric, né? a gente não precisa falar que o Modric é um craque de bola, né? Ganhou meio injusto aquele melhor do mundo? Ganhou! Mas é um baita do jogador, um cara com uma visão de jogo diferente, toca na bola diferente, já está né, velho, entre aspas, e está jogando muita bola e né, ele, o Peresiti e o Kramaric fizeram ali a, a diferença, né? Principalmente esses três. Para que para que a Croácia saísse né, goleando o Canadá, que parecia que ia que ia dar um susto de novo, né? Com o gol do Alfonso Davis, mas que no final das contas ficou só nisso, né? Viu? A gente viu a fragilidade que essa seleção canadense pode ter também, né? Dá para para destacar mais mais algum detalhe sobre
1: isso, Arthur? Cara, eu acho que a Croácia entrou, entrou na Copa, aí, é... a gente, assim, é... apesar do, de Marrocos ter vários jogadores da Europa e tudo mais, a gente sempre vê com os olhos, assim, de, de que seria uma zebra um empate entre Croácia e Marrocos, e aí a gente vê nesse segundo jogo, né, das duas seleções que não necessariamente é uma zebra, né, empate dos dois, são duas seleções interessantes e tudo mais, né. É, o que eu tinha falado semana passada que a Croácia parece um time envelhecido né é, inferior ao, ao, de 2000, ao de 2018 e envelhecido então é, não me parecia que ia muito longe mas cara, fez um bom jogo assim eu acho que não deixou dúvidas ontem de, de que era muito superior assim e pô, é, soube manejar um, um Canadá que começou já assustando ali no começo, né, e tudo mais. Mas, assim, em nenhum momento parecia que o Canadá ia tomar conta do jogo, nem nada, porque assim que a Croácia fez o primeiro gol, as coisas já se reestabeleceram, assim, e é, tomou o controle do jogo.
2: Cara, esse time da Croácia, é, não é que ele parece envelhecido, não. Ele é um time bastante velho, porque os principais jogadores Estão é, em final de carreira mesmo, assim, né? Perisic, Modric, o Lovren, é, enfim. E, só que essa, essa campanha da Croácia de 2018, ela engana um pouco, porque foi um time muito mais é, resiliente, o famoso saber sofrer, do que um time finalista de Copa do Mundo, né? Um não anula o Sim. outro, mas o finalista ideal que foi a França, por exemplo. A França, porra, bateu na Argentina, bateu no Uruguai, bateu na Bélgica, que foi um jogo difícil pra cacete com França e Bélgica, foi um, jogo, foi um jogo mais chato do que divertido, mas sabe aquele joguinho, tipo assim, o Brasil e o Bélgico foi muito mais maneiro que França e Bélgica. E aí depois eles batem na Croácia, mas assim, a Croácia ganha da Dinamarca nos pênaltis, ganha da, ganha da Croácia nos pênaltis, ganha da Inglaterra com o um gol do Mandzukic do nada na prorrogação. Então assim, foi um time que foi levando a Copa até o máximo que eles conseguiram, chegaram na final tudo bem é muito válido é, é, a Inglaterra é muito mais pegou, time a própria, pegou a própria tenta, a Rússia... Né? é então pegou pegou a a, tenta, né? pegou o outro lado pegou o outro lado da chave mas assim essa croácia é, nesse grupo ela era a Franca favorita sempre foi é, não só pela campanha de, de de 2018, mas porque manteve o técnico, manteve o estilo, os jogadores são os mesmos e tal. Modric, né? Que é, é, ele joga bem para sempre, né? Um cara que vai morrer jogando bem. Então, é, foi mais surpreendente eles não ganharem da da de Marrocos, como foi aquele primeiro jogo, do que eles esse 4 a 1, né? Esse 4 a 1 ele foi o que eu falei, ele engana um pouco, porque o Canadá também, vamos ser sincero eles estão nessa nessa Euforia porque eles já estão garantidos na próxima copa né eles são o país sede então assim eles eles vão com tudo para cima para sentir também a Copa do mundo saber como é que é saber se dá certo o que é que dá errado então assim é, talvez a partir dessa copa eles consigam entender é, o que que eles vão ter que fazer de diferente para tentar é, alcançar um mata-mata na próxima copa com 48 times que vai ser muito mais fácil do que essa né porque são 48 times, são sei lá quantos grupos, passam dois num grupo de três, então a conta é básica, você ganha um jogo e torce pro outro time mais fraco perder dois, perdeu o segundo, né porque você já ganhou um, enfim. Então, é isso, cara, o meu destaque do Canadá é o Atiba Hudson, 39 anos, batendo recorde aí, né o cara mais velho aí do Canadá, o Canadá fez o primeiro gol com o Afonso Davis, e é um time jovem, não é um time bom, né? Tem o Davis, tem o Jonathan Davi. Vai ter mais um ou outro jogador que vão aparecer para a próxima Copa. Mas eles vão na empolgação, né, cara? Vão tentar fazer o mínimo. E foi isso: a Croácia entrou na Copa. E eu, eu não sei para qual lado a Croácia vai, cara. Eu posso até tentar simular rapidinho aqui. Mas é, passando em primeiro, que é muito mais jogo. Mas querendo ou não, a gente nunca pode duvidar de uma Alemanha, porque a gente estava falando antes: né? se passa Espanha-Alemanha os dois desse grupo caem. Os dois do grupo F caem nas oitavas, de, nas oitavas de, de, de final. Então, vamos ver, cara, vamos ver. Eu não levo muita fé nessa Croácia, não, muito menos na Bélgica, mas a gente nunca pode duvidar do Mods, né? Os caras foram até a final da última Copa, levando tudo pra, pra pênalti. Eu falo que pra caralho, tem... né? Porra, é difícil.
1: <risos> né? <risos> eu
2: vou lembrando as coisas, eu vou falando, é um inferno.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Duas até. Eu... Ontem quando você escutou, hum. não sei se você escutou o jogo na narração, mas quando você escutou uma narração de um Pet Covid em campo, deu ah, um, deu um dá um calor no coração.
2: Não dá não. Eu não, eu não, eu não gosto muito do Pet não.
3: Ah.
2: <risos> é, que, é que eu, eu... Trabalhei na Globo depois, né? Então, eu já tive outros contatos com ele. Então, assim... Entendi, entendi. E quando ele jogou no Flamengo também, 2001 eu vi, foi legal. 2009 não me pegou, cara. Não me pegou. E eu, 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 eu odeio o Pet, não só pela pessoa que ele é. Porque ele... ele não, não é que eu conheci ele, que ele foi babar comigo. Não, ele foi meio educado. Mas eu me revolto com um cara que ficou 23 anos no Brasil e não se esforçou o mínimo para falar português, pô. Isso é, é revoltante,
0: cara. O D'Alessandro fala português melhor que ele. Caralho,
2: o D'Alessandro fala com aquela voz de bexiga saindo? Fala. Beleza. Deixa de eu sair, né? E o Pet Deixa é cidadão. O né? Pet desfilou. Cidadão, né? tipo assim, cidadão carioca, desfilou no, no... Pô, acho que a
0: filha dele é brasileira, tipo, cantora é, e tal. E ele não aprendeu a falar português, cara. Pelo amor de Deus, Pet. Ai, preguiça do Pet. Pô, eu Mas, assim, sou muito grato. O
2: time de 2009 me marcou pra caralho, óbvio, né? Porque... É, tinha 19 anos, não lembro mais, lá nasci em 95, tinha 14 anos, 19, olha só, maluco, né? Tinha 14 anos, me marcou pra caralho, mas não, não me negócio não, esse time de 2009 não me pega, porque o de 2019, aí se aparecer um, um é, Matheus Arrascaeta daqui a 20 anos, aí eu vou ficar maluco. Eu falo, caralho, o Rascaeta era brabo. Mas o Petkovic, ainda mais que é o nome já... comum pra caralho, é tudo Petkovic lá na, na, na <risos> Sérvia, Croácia. Então, é, a
1: gente já vai falar, já vai falar de Rascaeta daqui a pouco. Boa,
2: verdade. Jogou é, hoje, só... né? Mal pra caralho, mas jogou. Só queria colocar aqui a frase do Vitor,
0: que é o que me revolta no PET é aquela fase que ele tentou ser poeta. Essa foi uma fase
2: complicada. Tentou ser poeta? Teve isso.
0: Eles ficaram fazendo ele falar umas, umas declarações lá na, acho que era na Copa da Rússia, né?
2: Foi. Aqui, tinha ó, PET um, COVID, um recita especial. poesia lá na Rússia.
0: Nossa, cara, qualquer coisa isso aí, mas...
2: Aqui, 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 aqui ó. Quem pode imaginar, quem podia imaginar que a Rússia ia nos apresentar na abertura da Copa este fantástico placar. Simpático e alegre anfitrião para a Rússia, tá? Enf Entrou sem brincadeira, <risos> fez golaço, correu pro abraço e jogou um bolão. Ninguém esperava 5x0. Ainda, caraca, ainda botaram um erro de... de mais e mais aqui, botaram mais coisa. mas no domingo contra Suíça e Costa Rica eu também quero. Esse é o final do, golo, do poema. Bacana. Tá doido,
0: é Maravilhoso. Acabou. A, tá assim, nada, a né? Mãe
2: Rússia, né? Tamo aí. A
0: ah, Mãe Rússia. É, mas falando em de convite olha, olha que gancho maravilhoso. Pega o Capitão aí.
2: Gancho, vai. Pega o Capitão
0: Gancho. Vamos falar de quê? Camarões e Sérvia. Olha aí. Boa
2: monstro. Que isso,
0: hein? O jogão que, que a gente teve hoje. Esse um jogo, né, que a gente falou de que o melhor jogo foi né, a Alemanha e. E Espanha, esse foi um jogo disputado, né, que foi, foi divertido de assistir, pelo menos, né, não teve aquela qualidade técnica, né, porque as duas equipes cederam uns gols, assim, que teve o gol, que acho eu que, acho que foi o gol da, da Sérvia, que a Sérvia chegou, assim, passeando na área, assim, parecia Brasil e Alemanha. Terceiro gol. Meu Deus. Terceiro gol. É, o terceiro gol, achei que eles iam golear depois desse, desse lance, tá porque, meu Deus do céu, cara, Chegou com uma facilidade impressionante ali na defesa de, de Camarões. Mas 3x3, né, um, um jogo que eu acho que a, a Sérvia estava querendo, obviamente, né, ganhar, querendo resultado, começou bem, mas depois, do segundo tempo, teve um nome que entrou que mudou a partida, né, que foi a Bobacar, que esse cara já tinha ido bem na, na Copa Africana de Nações e tal, né, carregou Camarões ali muito bem e agora chega na Copa. <risos> não sei como que ele é reserva de camarões, assim, não entendi esse, essa, esse critério do treinador, <risos> mas resolveu o jogo, né, Victor?
2: Cara, é, no segundo gol, que foi o gol que eu falei, que eu fiquei com raiva do goleiro de camarões, porque antes do jogo teve lá a treta do, do técnico com o Anana, né, que é o goleiro titular, que o Anana não aceitou o estilo que o Camarões, que, que o técnico queria que ele jogasse, talvez o técnico tenha ficado arrependido, né, porque... O segundo gol é... Cara, o segundo gol é inacreditável. O segundo gol que o Camarões toma. Se é o Brasil que toma, o Alisson não saía do estádio hoje. Sem sacanagem. Foi, é, foi no canto dele, fraco. Cara, tudo errado. Mas... É, os dois gols que o que Camarões faz depois do 3x1 são iguais, né, cara? É o Abubacar atacando ali no limite, do limite, do limite, do limite, do limite, do limite. Do impedimento... E o primeiro gol que ele faz Que ele tira o zagueiro em, em Copa O goleiro é o gol da Copa até agora É o dele e depois o do Richardson Porque ah, o Richardson seu é voleio, ele dominou Conseguiu, mas porra O cara chega na frente do goleiro, tira do zagueiro Uma calma, time perdendo de 3x1 Joga pra cima Pô, tá maluco, uma golaço. Então é, ficou ruim pra, pra Sérvia Porque tava com o jogo na mão E agora Esse serve Suíça, meu irmão Galera que aposta, pode botar aí para 10 cartões, porque o bicho vai pegar, meu já, Ele já tem atrito político, já teve já teve bandeira né, do, do vestiário da Sérvia contra o Brasil, que os caras da Suíça não gostaram, a Rússia declarando apoio, sei lá para quem, acho que era para a Sérvia, enfim. A situação vai ser quente, então é bom pra gente que tá classificado, foda-se, e bom para Camarões também, que não tem nada é, a ver com assim. isso se for, se for 0x0, mas. Enfim, né tá mais para passar a Suíça mesmo, né eles conseguiram garantir esse, esse 1x0 contra Camarões, jogando pior que Camarões, né cara? Camarões jogou muito melhor que a Suíça no primeiro jogo, não merecia perder e, e hoje mereceu, hoje mereceu perder, mas conseguiu, conseguiu um empate, né? Então, valeu a pena porque foi o único jogo bom da, dessa, desses jogos das 7 da manhã, desde o jogo da Argentina tomando a virada para a Arábia então foi divertido né que você olhava caraca gol 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 e só os últimos gols foram no meio mais ou menos né mas mas é isso a Bubacar tá aí gol da Copa se ele não ganhar o gol da Copa se não tiver nenhum melhor um pouquinho de marmelada também
1: como estava comentando Vitor essa questão política é, em 2018 o Shaqiri meteu o passarinho né depois de fazer o gol e tudo mais e ficou uma questão bem bosta entre as duas Sim. seleções, assim. E aí. É, eles já. A Sérvia meio que já prometeu: ah, a gente vai se ver de volta, alguma coisa assim, sabe? Então. É, você tem muita razão, assim, em falar que vai ser um jogo bem pegado, cara. Eu vai, acho que vai ser vai. complicado.
2: O Chaka também, na época, ele comemorou, né, com a. Com a... Ah, deixa eu ver, tô, tô, tô chegando aqui, tô chegando aqui. Fala que os caras só, pe, só pegam, só pegam, só pegam os relatos, né? Mas é isso. Tem um bafafá político de Sérvia e Suíça, tanto que na última Copa deu sim, esse sim. mesmo bafafá com aqui, chaque... aqui, ó, é, é por causa da guerra na Yugoslávia. das uhum, pressões, contra... é né? isso perseguições do, da Sérvia contra etnias albanesas e aí muitos jogadores da Suíça né, eles são dessas, dessas etnias que foram perseguidas então, é, tem toda a razão né? tem que comemorar mesmo, tem que provocar mesmo e a Sérvia que se foda né? por isso que a Rússia estava com a Sérvia agora tudo faz sentido, por isso que a Rússia parabenizou a Sérvia, agora tudo faz sentido
0: tem muita treta né da desculpa Arthur é muita treta ali política Deve, assim com certeza com certeza absoluta tem um episódio do Fronteiras invisíveis do futebol
2: falando ah, sobre
0: todas essas questões do que não tenha eu apostaria dinheiro que tem um episódio sobre tem, isso a,
2: tal, não, provavelmente eles devem ter feito antes né mas é, esse esse lance de 2018 ficou muito marcado por conta das comemorações né então tanto que a gente lembrou aqui foi a primeira coisa que a gente lembrou então, e é, e é provável que aconteça, cara. Vamos torcer para um golzinho da Suíça para o jogo pegar fogo, mas prof, não tenho dúvidas que o, que o Felipe e o Matias fizeram um episódio sobre isso já.
1: Castelletto entra na E o Ansel
3: Iratu, né? Fim de Sérbia. Defendeção para o Pacar. Pupacar. Pupacar. Ele
1: praia. Vamos para onde
2: agora, João? Vamos para Coreia aí. E... Ah, de... ah
1: vai falar o Brasil por último. Caraca. Por
2: último? É, né, o João tinha comentado por último. É, porque a gente ia falar mais sobre
0: esse jogo, então Ufa. vamos de Coreia do Sul e Gana, outro jogo malucaço, né, cara? Um jogo doideira, 3x2. Eu achei que... achei que a Coreia do Sul ia descer a porrada na <risos> Gana, porque depois fez ali os gols com o show, falei, meu Deus do céu, é o passeio, né? é o, a doença do pássaro né passaram o rudo na, na seleção da de Gana no final Gana chegou chegou né? reagindo fez fez três gols e, e saiu vitoriosa né? no final das contas a seleção da Coreia tava fazendo pressão ali né tentando se, né? se é, tentando buscar um empate né tentando conseguir um um resultado melhor nessa né? é de vitória para empate né? Eu já jogando dois pontos fora, entre aspas, né? Porque mesmo que Galvão Bueno diga que 2 a 0 é um placar perigoso, mas um 2 a 0 em Copa e você levar a virada é uma coisa meio rara, né? Eu tinha visto que acho que tinha uns 10 jogos desde 94 até agora que tinham acontecido isso, assim, de o time pelo menos empatar a partida, né? Então não é uma coisa tão comum de acontecer na Copa do Mundo e... Gana conseguiu buscar esse empate e virar a partida, né, Arthur? Esse jogo, esse jogo foi, foi divertido de ver, né?
2: Eu vi mais ou menos, porque foi a hora que eu fui no mercado, comprar as coisas pro jogo do Brasil, 10 horas, fui no mercado, fui na farmácia, aí você vê o jogo meio mais ou menos, vai, volta, mas eu consegui ver os dois gols da, da Coreia e vi o, o... A Coreia chega a virar, eles empatam, né? A Coreia empata o jogo, né? 2x0, eles empatam, aí Gana faz o terceiro.
0: E, e aí Gana vira isso. Uhum.
2: É, a Gana desempata. É, eu, vi, eu vi os últimos três gols. Eu vi os dois da Coreia e vi o terceiro de, de Gana. O time de Gana, cara, é, ele é engraçado porque eu acho que esse time, o reflexo dele foi o que aconteceu no jogo de hoje. É um time que joga bem, tem bons jogadores, é um time consistente ali, mas que dá esses apagões. Entendeu? Esses mini apagões. Tanto que os dois gols da Coreia são iguais, cara, são iguais. coisa da esquerda lá para aquele gigante lá da Coreia cabecear. Então, assim é... É... Não, não... talvez nesse grupo, Gana só, só seja mais, Mas só esteja com possibilidade de passar, porque o Uruguai não conseguiu ganhar da Coreia no primeiro jogo, né? Então talvez eles. E aí tem, porra, cara, Deus é. Deus, Deus existe, cara. Eu acho que Deus existe. Porque é, Deus dá pra Gana a possibilidade de fechar o caixão do Uruguai, meu irmão. Puta que pariu. É isso. É 6x0 o Gana. Eu amo a quem, Rascaeta. Quem perder cara. esse jogo tá maluco, cara. Meu Deus do céu. Tá um dos jogos aí, mais cara. Pô, eu amo a Rascaeta, amor da minha vida. O nome do meu filho vai ser George mas, cara, Gana tem que, tem que ser tipo assim, seis
1: expulsos
2: e seis a zero. Tem que ser isso. O
1: nome, nome do seu cavalo será Cannabis, também tá Não. Não? <risos> tá bom. <risos> o... <risos> Acho que podemos passar pro último jogo aqui, daí a gente já fala de Brasa.
2: Não. É, isso, boa. Já tô empolgado pra criticar o Tite.
1: Eita! Então vai ter briga aqui.
2: Não, tem que criticar. Tem que criticar. O é amigo demorou. Mas esse Portugal-Uruguai foi mais ou menos, né? Já, já puxei aqui, já peguei o gancho cara, era pro João pegar. Mas já peguei aqui, foi mais ou menos, né, cara? Não teve... Eu vi de leve, assim, né? Depois do jogo do Brasil, aquela coisa, churrasquinho. mas galera trocando ideia, mas não foi... Não foi também o que a gente esperava que fosse, né?
0: Eu acho que Portugal dominou bem mais o jogo. Acho que o Uruguai teve alguns momentos ali que ele conseguia ter um espaço e tal. Aí eu acho que o treinador do Uruguai também ao vez de mudar o esquema mudar o estilo de jogo para o arrascaeta jogar para o outro jogador que estava de reserva lá também que entrou junto com o arrascaeta ajudar ali no jogo
2: acho que ele tá fudido cara acho que tá fudido pubis tá com lesão no pubis irmão ele não, é, tanto que ele
0: não, ele não jogou o final do o final da temporada já do flamengo né
2: é fez as finais né ele, ele foi no sacrifício para as Semis e para as finais mas meu irmão pubis Todo mundo, principalmente o Kaká né? O Kaká foi um cara que sofreu muito com pubs né, na carreira. Ele fala que, meu irmão, é um dia mais ou menos, no outro dia é uma dor que você não sai da cama. E aí, cara, pra jogar uma Copa do Mundo. E era, ele foi titular, né, nesse ciclo da, do Uruguai. Então, muda, mais, muda bastante o time, né, cara? O cara a, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Ah, o Rascaeta, nível competitivo mais alto, como é que ele vai atuar, né? Na oportunidade que ele tem, tem uma das. Pior, por exemplo, o Neymar tá com a lesão no tornozelo. Pô, tornozelo é fisioterapia, injeção, ele joga. Mas público não tem o que fazer, cara. Tem o que fazer. É tem que operar, e aí ele ficou postergando a operação pra pegar as finais do Flamengo, vai operar agora, depois da Copa. Mas talvez ele volte só pro início do Brasileiro do ano que vem. Ó, uma parada que demora, é chata, é bem chata. Então, é chato, né, pra gente também, que gosta Mas do cara, joga, vê cara. o cara. É, vê o cara o tempo todo, então ele com certeza mudaria esse time do Uruguai se ele estivesse minimamente
1: com condição, né? É o um 10, né, cara? É o 10 do time, a é. camisa 10, né?
0: É meio... É uma, o pubis pode ser uma coisa meio crônica também, né? Que vai e volta, então... Igual é. do Kaká que você falou. Ah, acho exatamente. que o, o... O Guka não era pubis, né? Era quadril, se eu não tenho nada. Tem era outra, quadril, ah, Eu uhum. Acho que são essas duas, assim, que são muito chatas, assim, de de tratar é, e resolver... Essa, e que essa do raspeta, eu
2: não lembro dele com problema no pubis anteriormente, não. Acho que é a primeira vez que, que tem algo mais sério, assim, né? Mas é crônico, né? Se, se ele pega aí, ele... a carreira dele pode ficar comprometida, né, cara? Mas é chato, né? Porque é aquela que a gente falou. O Kaká foi chato de ver o Kaká na, na decadência dele, que é, é, essa lesão de pubis não é aquela decadência clássica, né? É uma decadência estranha, porque o cara tá em forma só que ele não consegue jogar. É muito doido essa porra. Vamos torcer pro Arrascaeta num... num né? Porque eu, eu, eu tenho que ganhar mais algumas coisinhas pra mim, por favor. Mas... Ele ia fazer toda a diferença se ele tivesse 100% nessa seleção.
0: É, e Portugal aproveitou as oportunidades, né? Teve o desvio que não a gente... A, tá, faltou tirar é, tempo ali tô pra Tô vendo se agora. No, ah. Se tocou no cabelo com o clear man do Cristiano Ronaldo ou não. É... Mas a FIFA
2: não deu não, né? Não, a FIFA não deu. A FIFA eu, deu pro... Por final, imagens, né? parece
0: que tocou, mas uh, a imagem parada ali também pode enganar, né, pelo ângulo.
2: Você daria mas... pro Cristiano Ronaldo?
0: Olha, cara, depende do dia, <risos> acho, que, acho que sim. Se, for um, se ele me chamar para jantar, né, para um momento romântico ali, acho que... É, Piadinho,
1: né? <risos> amo. o Com certeza, Nossa, com não. Pensar. Tocou pensar. É... Cara, mas o... deixa, eu... deixa eu entender. O Cristiano Ronaldo saiu antes do pênalti que o Bruno Fernandes bateu? Não,
2: não? não ele, ele tava, foi os 47. 40... Ah, não, talvez ele tenha tá saído. Ver aqui. Deixa eu ver. Os 47 sete Porque, cara, segundo. eu acho eu... que ele já tinha saído. Eu eu acho que ele é, não esse
1: jogo. Então tá explicado saiu, que o penaldo não bateu.
2: Saiu, saiu. É, é saiu. Ele sai 10 ele sai minutos antes. Entrou Gonçalo. Ah, que
1: bom.
0: Essa é uma galerinha ali, uh, uh, no, junto com o Cristiano Ronaldo e aí é. realmente bateu o pênalti. Você bate não bateu gol o Neymar, né?
2: Ele dá aquela paradinha e bate, né?
0: É. Bateu fraquinho ainda, né? Já aquela atitude ah. que ele tem certeza que o goleiro vai, ah, vai sair para outro lado. Mas agora sim vamos falar de <risos> Brasil e Suíça, né? Esse jogo ah, que que a gente tinha expectativas, né? Imaginava que fosse ser mais complicado, porque a Suíça, por mais que não seja aquele famoso febolho, é né? <risos> Tão falado já, faz 12 anos que estou falando <risos> essa desgraça aí, né? Parece é, que é a mesma é, é. coisa de sempre. Mas, mas não é, né? acho que né, tem, já enfraqueceu bastante, mas ainda assim deu muita dificuldade para o Brasil. E também outra coisa que a gente já comentou antes, né? Que em... É bom que tenha essas dificuldades agora, para mais para frente a gente saber como lidar com, quando enfrentar uma situação parecida, né? Talvez não frente, né? porque as seleções de maior renome, talvez nas oitavas, né? O Brasil possa pegar aí uma seleção que joga mais fechada, mas mais para frente provavelmente eles vão querer jogar mais igual contra o Brasil, né? Não sei, posso estar falando besteira, mas foi uma, uma lição interessante, né, Arthur, que que a gente teve aí de de jogo da seleção que insistiu também para para sair segundo né? teve um gol anulado também e, e conseguiu fazer o gol com o Casimiro
1: ah cara eu acho que assim é... algum eu sempre fica algumas lições de jogos difíceis né cara eu acho que a lição de hoje é que o Fred não dá Fred não dá entendeu primeiro primeira lição é... não não constrói de maneira efetiva marca menos do que deveria entendeu? É lento, atrasa o jogo do Brasil e tudo mais, então pô, colocar ele pra função do Neymar pra rechear o meio de campo, né, achei até eu achei que era isso mesmo que o Tietchan ia fazer, assim, o é bem conservador nessas horas, eu acho que o Paquetá não rendeu muito bem ali fazendo aquela função um pouco mais avançada, porque ele, ainda assim, ele tava fazendo função de segundo volante também, e ele tava meio desligado no jogo também, sabe, Com uns os domínios meio é, desplicentes assim, alguns lances alguns que, eu, que eu não gostei muito gosto muito de Paquetá, mas acho que hoje não, não foi o dia dele assim. é, além disso acho que o militão na direita cumpriu seu papel acho que foi, foi bem assim. é, o Brasil conseguiu Jogar é, muito pela esquerda, mas também só tentou pela esquerda, né? Porque o Vinícius Júnior, acho que teve um momento ali daquele dado bizarro que a FIFA tá tendo agora lá, é, número de receptações, que eu acho um, um dado idiota, mas enfim. Uhum. É, o Vinícius Júnior teve uma hora que recebeu 22 bolas, cara. E
2: o isso é absurdo, tava com 14, cara.
1: né? É. Loucura, uhum. cara. E aí, tipo, é, você vê ali que isso é tanto uma... Um, tipo, um mental do Vinícius Júnior de estar bem em campo quanto é uma reflexo, é um reflexo de que o Rafinha não está dando conta da outra na outra ponta também Sim. né eu acho que o Rafinha não entrou muito bem é, ainda eu acho que ele está sentindo um pouco o peso assim no primeiro jogo ele, ele perdeu uns, uns gols importantes também sabe eu acho que é, o momento que o Anthony entrou ele já tudo bem que já estava com um placar um pouco mais decidido tudo mais mas o Anthony conseguiu desenrolar um pouco mais ali e tudo mais. É, na parte defensiva, não tem muito o que falar, né? A gente não tomou, não tomou SUS de novo. A, a Suíça não chutou, assim como a Sérvia. E acho que do meio pra frente ali, Bruno Guimarães e Rodrigo vai, ter, vai ser isso aí, cara. Porque o Bruno Guimarães, pra mim, entrou e mudou o jogo, assim. É isso.
2: Cara, é... nossa, são muitas camadas esse jogo assim, para eu concatenar aqui. Vou começar do mais fácil. A gente está com uma facilidade, eu acho que o Brasil está com uma facilidade, que é esse lance da recomposição, é... independente de qual seja o esquema. Mas esse quarteto, né? Casimiro, Marquinhos, Thiago e Alexandro, é inacreditável, o Brasil erra um passe, perde uma bola, eles estão onde eles têm que estar, ponto. Independente se é o Danilo, quando é o Danilo, é o Danilo também, porque ele faz isso também. Mas assim, numa projeção de Militão e de Daniel Alves, os quatro ali eles estão muito organizados nessa, nessa situação de... de... não sei quem que falou, acho que foi o Richarlison cara que falou o Richardson e São Paulo, né? Falou na transmissão antes do jogo do Brasil, é, esse, esse lance de atacar defendendo, né? Você ataca, perde a bola, boom, rouba. Ataca, perde a bola, boom, rouba. E eles quatro estão muito bem. É, e aí, beleza, essa parte é mais fácil da gente falar desse jogo. Mas sobre o Fred, cara, eu, eu vou dar uma mini defesa aqui do Fred, que eu acho que a situação dele é menos crítica que a do Paquetá. Porque... Quando o Brasil joga o titular que a gente está acostumado, né? Danilo, Alexandre, Fred e Casimiro, é, o Fred ele tem mais campo para correr e mais oportunidade para fazer esse jogo funcionar junto do Casimiro, do Neymar, enfim, do, dos outros atacantes. Só que hoje ele ficou muito restrito àquele lado direito do Brasil, que já estava muito, muito bem definido com o Militão. Porque, por que, que o Tite bota o Militão também? né? Porque o lado esquerdo da Suíça é o lado mais forte. Então eu já boto o Militão ali para neutralizar, tanto que a Suíça, quando tentou, foi, foi uma jogada de contra-ataque, foi alguma coisa que o embolou pelo centro do campo, então assim, é, a ideia do Tite deu certa, então eu acho que essa, que essa nossa percepção do Fred deixar o jogo mais lento, é, do Fred não facilitar, eu acho que é, parte muito dele realmente não ter feito isso tudo, né? isso é, eu concordo com essa análise, mas também, parte muito do que o Tite queria dele pro jogo, cara. Não tem como a gente discordar disso, assim, discordar. Não tem como a gente não, não avaliar isso, assim, né? Porque o Paquetá não fez a do Neymar, né? O Paquetá não fez aquele jogador à frente do meio campo. O Paquetá fez um terceiro homem de meio campo. Era o Casimiro aqui, nessa meiuca, o Paquetá na esquerda e o Frais na direita. Acabou. Vinícius, Rafinha, Charles Foi isso. A gente
1: tava tá no seu meio de construção, né?
2: Exatamente.
0: E... Caiu, eu acho. Caiu? Mas é, na hora que, vou... que ele voltar, a gente, a gente chama ele de
1: é, falei. não Falei. É, cara, eu acho que eu vou, com, vou só complementar uma coisinha aqui também. Dar Quero uma... Quero me derrubar, mas eu, eu voltei. voltei.
2: A quem interessa é vou... derrubar Vitor Gama. Quem quer me calar? Quem quer me calar? Falei. Não
1: sei se você ah, tá que é quer me calar. Um peixe, não, não, foi uma, só uma última crítica aqui. Pode é... Quando você tem o Pedro no banco e bota o Gabriel Jesus, você tá de putaria comigo. É difícil. Tá? Tá de putaria, gente. Por Mas que, que você vai levar o Pedro no
2: banco? Eu ia fazer essa construção de críticas <risos> até chegar no ataque. Mas, essa, Mas essa, lá, do Fred, lá. essa do Fred não me incomodou muito, não. É, eu, eu tava com alguns amigos, né? E todo mundo vê futebol de um jeito, né? Não tem o que fazer. É, só que eram quatro tricolores e dois flamenguistas. Então... Por dia a dia, a gente está acostumado com times que realmente vão para frente, que os, os meio-campistas atacam mais mesmo e tal, e a gente quer isso a seleção. Só que parte do Tite essa parada, entendeu? Por isso que eu, por isso que eu, que eu falei que eu ia correntar o Tite, porque eu acho que é, é responsabilidade dele, né? Porque o Fred fez esse ciclo inteiro jogando com o Casemiro, jogando para caralho, pô, fazendo essa transição, ataque rápido dando a bola no Neymar, no Vinícius, enfim, virada de jogo. Só que, talvez hoje, com essa entrada do Paquetá, fazendo esse lado esquerdo do campo para auxiliar o Vinícius, tentando checar no Richarlison, que não deu certo, ficaram os três engessados ali, o Casimiro, o Fred e o Paquetá. Então, é... mas vou te falar também, prefiro que seja assim, entendeu? primeiro tempo, tenta, anula os caras, independente de quem seja, se a Gana, Camarões, Suíça, Argentina, anula os caras e no segundo tempo resolve. Foi isso que aconteceu, entendeu? Pecado o Richardson tá impedido, pecado, foi um golaço do vício Júnior. A galera fala, né, a vida inteira, a Vinícius Júnior não finaliza, meu irmão. O cara chegou na frente de um goleiro, 0x0, numa Copa do Mundo, e não era ninguém na frente dele, pô. Ele botou a mão de olho e quis. Se ele quisesse dar lambreta, ele ia acertar a lambreta. Ele tava muito calmo ali. Então, é, Esse meu campo me pareceu engessado eu vou botar na conta do Tite, tá? Uhum. Porque porque ele não teve a coragem de botar um Rodrigo, entendeu? Ele não teve a coragem de botar esse cara pra fazer o Neymar possível que o Paquetá não tentou fazer. fazer. Não era função do Paquetá hoje, que a gente a gente eu digo, a gente aqui, o Galvão a Ana, o Júnior todo mundo ficou tentando responder essa pergunta. Por que que o Paquetá não tá fazendo do Neymar? Por que que ele não tá conseguindo? Porque não foi isso que o Tite pediu, entendeu? Então, deu certo, deu certo, neutralizou, teve a oportunidade, fez o gol com o Casemiro pisando na área, mas era pra mais, né, a gente, a gente espera
1: sempre é. mais. E, não, e eu acho que assim, ainda quando botou o Rodrigo, o Rodrigo não é um cara que vai distribuir jogo, o Rodrigo é um cara que vai acelerar, entendeu? Então assim, você percebe que quando o Rodrigo entrou, ele acelerou o jogo eu e aí acabou... É aquele faz de primeira, ele faz né? de
2: primeira ali rápido no ataque, tanto que Exato. antes do antes até do gol do Vinícius, que foi um contra ataque, né? Mas antes até foi uma foi uma bola rápida que saiu da direita para a esquerda, chegou no Rodrigo, todo mundo tocou rápido ali, bum! O Brasil teve uma, uma finalização, uma chance de gol que foi o que aconteceu no gol do Casimiro, né? Uhum. Então talvez seja essa a eu espero se a gente achar isso, talvez o Tite acredite também que seja assim, né? Ter esse cara para dar esse toque mais rápido, pô. acelerar esse Sim. jogo. Porque quando acelera Sim. o jogo, esses jogadores do Brasil, eles vão acertar o passe, cara. Eles hum. vão acertar o passe. Eles vão acertar esse passe de primeira. Que é o passe que quem dá? O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro dá Exato, passe.
1: É eu, então, cara, eu acho que, assim, gosto do Everton Ribeiro. Uhum. E eu acho que no jogo de hoje, o Bruno Guimarães foi meio que esse cara que segurou a bola Exatamente. e distribuiu o jogo, entendeu? Ele, a gente teve, teve essa
2: sensação de que Rodrigo e Bruno entraram bem, porque eles entraram com essa confiança de acelerar, uhum. toca de primeira, bum, bum. Aí funcionou. Entendeu? Talvez pois eles. É. Eu falei do Everton Ribeiro, eu esqueci totalmente do Bruno Guimarães. Jogou pra caralho, pô muito, jogou muito. Mas eu não acho que por ele ter jogado muito nessa circunstância que o Fred não possa fazer, que o Paquetá não possa fazer, porque eles fazem isso, entendeu? Talvez foi só uma, uma, uma perspectiva do Tite, cara. E aí agora vai muito mais tranquilo contra Camarões, pode botar os 11 reservas, deixa o Everton estrear, o Pedro, o, os dois o Everton, o Everton goleiro, o Everton ribeiro, bota o Daniel Alves, foda-se, Flamengo, olha só. Brasil foi passar em primeiro mesmo e não tem que com, com ficar muito preocupado para esse jogo contra Camarões, não, cara. Mas hoje passou um aperto que dava para ter sido resolvido antes, né, cara? Dava ter sido resolvido antes.
0: Exatamente. Eu acho que foi é, é, essa coisa também. Agora vamos ver como que... Como que se o Tiche... Tixi... Porque também o Titi é um cara muito conservador nesse aspecto, né? Ele não gosta de testar... Então ele não vai coisa. botar
2: os 11 reservas. Ele, ele não joga. vai botar os 11
0: reservas é, contra Camarões. Então, vamos ver vai. o que é que ele vai mudar nesse time aí. O que, que ele vai... Que jogadores que ele vai poupar aí, né? Talvez, talvez isso, pelo menos, vale a pena, né? Que algum é, ali... Dá algum jogador o Richard, ali vai tá estar é. bota
2: o Jesus. Não quer botar o Pedro? Beleza, não bota o Pedro. Bota uh. o Jesus, então, entendeu? Mas foi muito engraçado que saiu o Richardson, entrou o Jesus, os caras começaram a cruzar a bola na área. Muito doido, o futebol é uma coisa de maluco, é,
1: né, cara? Porra, o... Eu, assim, ó, é que assim, eu aqui é fácil, aqui é muito fácil falar o que, que bom. eu faria, né? Sim. Ainda bem, Amém. mas assim, é... eu, sem o Danilo, eu, eu tirava o Alexandro, testava três zagueiros dois volantes, ah, mas, mas ele... o Tito não vai fazer isso na Copa do Mundo nem fodendo.
2: Ah, ele nunca fez, né? Não é nem porque era Copa do Mundo, não, ele nunca fez, pô. Ele nunca uhum. fez. Ele, nunca... ele demorou pra fazer esses quatro atacantes. Uhum. Eu lembro uhum. que a primeira vez que ele fez foi um Brasil-Equador eliminatória. O Brasil sofreu no primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele bota, acho que ele bota o Richardson o Gabriel Jesus, o Neymar de um lado, sei lá quem do outro. Bom, o Brasil ganha 2, 3 a 0. Foi uhum. a primeira vez que ele tentou. E já acho tem que foi o Rafinha, não foi? É, não sei. Não vou lembrar, uhum. mas foi, foi, foi claro assim. Ele falou assim, ah, beleza, agora uhum. vou botar os quatro atacantes. E aí virou o time titular, né, dali. Mas esses três zagueiros, cara... Talvez ele bote o Daniel Alves, porque Camarões não oferece esse período do lado direito do Brasil, como a Suíça ofereceu hoje. Eu não sei quem que fez essa análise, cara. Foi algum jornalista aí, esqueci o nome agora, mas fez essa análise. Tipo assim, ah, dá o Daniel jogar contra Camarões. E realmente fez sentido. Camarões não ataca muito pela pela direita. E você tendo esse sistema com Casemiro, Marquinhos, Thiago e Alexandre funcionando, acho que Daniel Alves não vai ser um problema tão grande pra esse próximo jogo, né? Mas, se for jogar a porra da bola na área, bota o Gabriel, Jesus. Mas bota pra ele armar o jogo, né? Não bota pra ele receber. Se tem o Pedro com 1,90m ali pra cabecear, isso é muito coisa de, coisa de maluco, né?
1: Muito bom, doido. Pois é. E, bom, João, próximo jogo já começa com o Bruno Guimarães e Rodrigo, já? Ou o Tite vai voltar com o Paquetá e Fred? Paquetá, Tá é <risos> eu não,
0: não o duvido Que ele vá com, com o mesmo time Só uma, uma mudancinha ou outra Talvez o Daniel, o Daniel
2: e o Everton Ou o Ederson, né, caralho, tem o Ederson pra jogar ainda Eu esqueço dele
1: Tira, Tirar o Rafinha e botar o Anthony Botar tá mais minutos em dele O
2: Rafinha, cara, o Rafinha não tá, não tá difícil Ele hum, não pegou, ver né,
1: cara
3: Gosto dele, e, mas eu,
2: eu sou aquele cara que vê, eu amo o Rafinha Amo, no Barcelona pra mim ele é Deus Mas eu xingo ele o jogo inteiro Do Brasil eu xingo ele o jogo inteiro. Ele não acerta uma. Ele deu, ele deu uma bola pro Vinícius, que ele pega um voleio de... Foda, né? Joelho. Sabe? Ele
1: foi uhum. Foda.
2: Mas é isso, eu xingo pra isso, pô. Pra falar, viu? É. Xinguei por causa disso. Pra... Confio nele, pô. Um é o incentivo.
1: É, é. Pô, a gente só cobra de quem a gente espera, né, cara?
2: É. Pô, minha namorada fica doida. Eu falo, para de xingar o cara, pô. Para, você <risos> sabe que não é assim. Fala, Mas tem que xingar o cara, porra, é Brasil. Pô. Mas tá ele, não, ele não... tá. Mas eu não acho que o... Cara, é... O ruim de ser flamenguista é isso, cara, mas não dá, cara. É o Everton Ribeiro ali, cara. É o Everton Ribeiro. É uma chancezinha só. Ele não precisa ser titular nas oitavas, não precisa. Mas, pô, bota o cara ali. Pô. Ele vai fazer esse jogo rodar, pô. Ele, ele vai suprir essa falta do Neymar ali, porque. Não vai ser o um Neymar, não é o um Neymar possível também. Mas ele dá aquele, aquele passezinho rápido, pô, pro Vinícius, pro Richardson, pro Paquetá, pro quem quer que seja, mano. Mas é foda. O Tite gosta dessa ah, correria é aí. Tá certo também, eu também gosto, mas. Agora yeah.
3: <laughs> 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 para o homem do Real Madrid, Vinicius, cuidado. Não se atreveu a pegarle, combinação, remate E por dentro, Casemiro! Se manda um goloso que genere essa reação de duas leyendas, como Ronaldo e Roberto Carlos. Brasil, sempre Brasil, de las Una e Taliquida já estão ganhando a los suíços, a falta de menos de 10
0: minutos. Mas é, então é isso, acho que né, podemos terminar aqui depois de uma hora e 40 de, de fala. né? porra, eu depois amo, já tem muita jogos... coisa
2: por falar, pô, tá maluco, pô. <risos> é, tá
0: maluco. Foram 12 jogos, então foi mais longo isso aí. Mas diga aí, João
1: vamos meter um bolãozinho, bolãozinho Brasil Camarões
2: né? ah, pensei que você ia fazer de todos, já tava pronto não, não, não. Não é.
1: <risos> Brasil Camarões
2: é, eu, já, eu abri a planilha lá, hein, João o Arthur não tá no grupo do 4231, né
1: pô, cara, eu, eu, o Whatsapp me é da ansiedade, cara canalha,
2: canalha, canalha <risos> mas o João eu abri a planilha lá, pra você preencher mas bolão, cara Brasil Camarões posso falar, na moral, todo respeito aqui Vou até falar baixinho aqui, mais perto aqui, pra todo mundo ouvir com calma. 4x0. Dá uma porradinha. Só, só é a Espanha bom, e a França deram porrada. Vamos dar uma porradinha <risos> também, pô. Vamos botar... Os caras já têm medo porque é o verde e amarelo. Se tu termina a fase de grupos com 4x0, meu irmão, Portugal e Uruguai estão cagando na calça. ganha. então, caralho, gana, não vai nem pro jogo. Tá maluco aí, o Everton. Everton. Eu vou é. no 3x0 também, mas não com gols do Everton. É. Acho que já é muito ousado. Difícil, complicado. 4x0 4 4 dá. dá.
1: Eu, assim como da primeira vez, eu, eu ia falar 4x0, mas vamos ficar com placares diferentes. Entendi. 4x1, gol do Chupumonte.
2: Boa. Tá, é. enfim. A gente não falou oh, de camarões, eu. né, cara? Camarões é tem verdade. esses caras que estão jogando muito lá, o Anguissa no Napoli, o Chopo Moting no bairro de Munique, né, cara? Renasceu, tá jogando pra caralho é? no bairro de Munique ali. Tão
0: criticado lá no PSG, né?
2: É, tá jogando muito, é... é... Enfim, mas é um time que não empolga, né? É um time Ué. bom, mas que não empolga. E torcer pra essa Gana passar em segundo lugar, que aí a gente só se preocupa com as, com as quartas de final porque Ué. o Brasil engole Gana e... Ué, eu nem a... nem...
1: Eu nem fiz a simulação ainda,
2: cara. Deixa eu simular aqui. Posso simular aqui? Ah, Posso. Vamos, durar ver, vamos, ver. Aqui? vamos lá, Holanda e Equador. Como é que tá o. Isso que é foda. Vai me falando Qual aí os primeiros e os aí, segundos né? que tem Estados Unidos, e Inglaterra. Como é que tá? Inglaterra tá. e Irã, rapaz. Caralho, Inglaterra e Irã. Inglaterra, Irã. Vai passar. Polônia e Argentina. Quem que passa desse grupo C aí? Argentina em segundo. Que não os dois, chegar. né? Polônia e Argentina? Botar... Ah, não, mas aí é. passar os dois. Se, se Arábia... Não tem como passar os dois. Ou, ou é Polônia ou Argentina. A não ser que o México ganhe. Não, mas se o México... É, caralho, difícil, né? Tá bom, é, foda-se. O México gente, tem né? que tirar um
0: saldo, né? Mas né? apesar então, que se a, Argentina, se a Argentina
2: ganha, daí ela tira um de saldo da para ser Austrália da Espanha Alemanha, Croácia, Marrocos... Brasil e Sérvia. Vou botar Portugal e Gana, tá? Botei aqui.
1: Vamos
2: ver. Rapaz, ah, é. Cara, se for, se for essa configuração, o nosso lado, ele fica muito mais fácil, pô. Nosso lado fica muito mais fácil, porque fica Holanda contra Irã, Polônia e Austrália, Espanha, uhum. Marrocos, Brasil e Gana. Puta. Fica
0: bizarro esse lado, cara. Meu Deus é. do céu. A Holanda
2: é, vai chegar esporte. hoje nessa Copa é pegar a Espanha ali na, nas quartas e aí pega a Holanda ou Polônia. Do Holanda Pô, tá cagado, né? caga em todas as Uma copas que ganhar né? nunca. Uhum. E aí do outro lado já fica mais chatinho, fica Inglaterra, Equador, França, Argentina de novo, Croácia, Alemanha, Portugal e Sérvia. Aí, ó. Pode, aí eles é... que se matem, né? Cara, eles que louco. To todas todas miss, as sim. previsões eram tipo assim: caraca, o Brasil passando em primeiro, a chave do Brasil vai ser, vai ser complicada, é. mas se as seleções grandes estão se complicando, né? Tá todo mundo indo pra segundo, sim. vai todo mundo pro outro lado. Nossa, que delícia! Puta que pariu o Brasil na final. Bom,
0: é isso. Sacramento! Sacramentado, Brasil na final. É, mas vamos encerrar aqui os, vamos. os nossos trabalhos, né? Uma hora e quarenta
2: e cinco. Se deixar, eu vou mas... falar para sempre. <risos>
0: mas é, é divertido de falar, né? Não, bom, não posso bom nem demais, ver, né? não é divertido E a gente não tem tanto tempo para ficar falando, então a live serve para a gente né, saciar essa sede de ficar falando sobre Copa do Mundo. Mas. Queria agradecer primeiro ao Arthur né, pela presença. Quarta-feira estamos de volta aqui, né, Arthur, para falar sobre o começo desse, desse, dessa rodada final né, da Copa, com oito jogos. Não vamos falar sobre 12 jogos, né? Vai ser é. uma live mais curta. Diminuiu. Então, vai ser, vai ser mais tranquilo. E aí, no mata-mata também, com, com menos partidas para a gente ver. Muito obrigado, Arthur. E até quarta-feira.
1: Valeu demais, João. É, vai ser a primeira vez que a gente não, segunda vez que a gente chega sem jogo do Brasil para comentar, mas vai ser bom, já vamos ver aí algumas coisinhas para desenvolver, né, eu acho que até lá a gente já vai ter algumas primeiras simulações aí de oitavas de final e tudo mais então vai dar para dar uma brincada quarta-feira também. Ai, quarta-feira
2: aí vocês vão, já vão saber da Argentina por exemplo, da França boa, boa, boa. França, é a, B, C, D. Mas, coisa bom. boa
0: e, e queria agradecer aqui o, ao Vitor pela presença, que né, eu nem preciso falar né, o que a gente é grato aí ao Vitor, porque né, é um cara sensacional. Todo mundo do 4231 é... Né, nem todo muito, mundo. Muito...
2: Todo mundo também não.
0: Mas eu, 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 eu coloco a minha mão no fogo para os fundadores tá. do, do grupo. É... é. É, mas, o, mas eu queria agradecer e queria pedir também para você deixar aí o, as redes sociais, né, todos os recados, quando vai ter podcast novo também, então dê, dê seus recados e muito obrigado mesmo, Vitor.
2: Agradecer de novo, né? Falei no começo, né? A gente construiu aí essa, essa relação aí há tanto tempo por conta do podcast. Essa, essa aqui é minha rede social até dezembro, dia 31 de dezembro. Não anunciei, tô anunciando agora. É meu último dia no Twitter. Não aguento mais. Vou aposentar o Twitter. E aí, tô indo pra um trabalho também que faz outras coisas. Faz produção de conteúdo pra Instagram, TikTok. Eu falei, ah, saber. Já deu de Twitter pra mim. Aí, é, é até aqui. E, por conta disso também, o podcast só vai até a final da Copa. A gente vai parar podcast também, porque... Porra, estamos há quatro anos e meio fazendo essa parada, meu irmão. E aí, tô de saco cheio, entendeu? Papo meio bad, mas é isso. Você fica muito tempo fazendo a mesma coisa você fica de saco cheio. Então, a gente vai pro Instagram, vai pro TikTok também. A gente tá com uma parceria muito foda com a Beto. Então, é, a gente enxergou também que até pra essa parceria mais maneira uma parte mais visual, assim, da, da coisa, né? Mas é isso. Até a gente tem mais três... A gente tem... Fase de grupos, falando das oitavas, oitavas falando das quartas, quartas falando da semi, semi falando da... A gente tem mais cinco episódios do podcast sobre a Copa do Mundo, né? falando da... A gente faz um geralzão da fase de grupos, depois vai seguindo aí o mata-mata. E é isso, cara, é isso. A gente tem mais cinco aí até o final, vai ser sempre... Por exemplo, acaba agora sexta-feira, né? Aí talvez saia sábado. É, ou sai na sexta-noite ou sai no sábado de manhã. Mas vai ser sempre assim, ou sai no dia que acabar, depois do jogo do Brasil, normalmente, ou sai no dia seguinte, porque agora vai começar a ter aqueles dois dias de folga da Copa também, né? Então, é isso, tô aí, quem quiser me seguir, já... Não sei se eu falo pra me seguir, né? Porque eu acho que a pessoa vai se arrepender um pouco, mas tô lá falando besteira no Twitter, importunando os outros, xingando sem poder xingar, porque eu descobri que pode dar processo, não posso ficar xingando todo mundo na internet. E é isso, gente. Muito obrigado de novo. Tamo junto aí. Pô. Sempre que vocês fizerem, é, tô disponível. Então, eu participo de um space normalmente que bate um pouquinho o horário, mas dá para sair lá antes. Então, se quiser, quando vocês forem fazer, eu já vou me chamar aqui, ó. O episódio pré-final. Pré-final eu venho, que a gente desce o um malho no Tite se ele não tiver classificado. Pode combinado, já,
0: já iremos, eu, eu falei já antes iremos cobrar. Mas, Pode cobrar,
2: pré-final, pré -final, final dia 18, já está então, dia 16 também. Vocês fazem segunda, quarta e sexta, né? É, vamos, a gente tem que ver agora como que vai ser para ah, pós-jogo. Um né? né? Ah, entendi. É, entendi, mas entendi, porque entendi. vai ser diferente, mas, é mas pré-final. É tamo junto. Valeu, cara. Valeu, João. Valeu. valeu, valeu Vitor. Tamo junto. Valeu
0: aí. Quem nos ouviu, quem nos viu, quem né, esteve presente com a gente por, pelos
1: mais variados meios. E até quarta-feira. Falou. Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.